0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, wann auch immer ihr euch diesen Podcast anhört. Für uns ist es tatsächlich heute relativ früh morgens, weil wir zur so Abwechslung mal freitags morgens podcasten und nicht wie sonst immer irgendwann äh, dienstags oder mittwochs. Tja, ähm, aber das äh, ändert ja nichts daran. Ihr könnt den Podcast natürlich hören, wann ihr wollt. Wir haben uns äh, für heute, mussten wir uns nochmal ein bisschen äh, was ausdenken, da ja gerade aktuell natürlich immer noch Corona-bedingt nicht viel im Kino läuft. Obwohl jetzt mein Kino tatsächlich angekündigt hat, dass sie am 2.7. aufmachen, also das Kino bei mir hier um die Ecke, und mit drei neuen Filmen starten, die tatsächlich bei denen noch nicht im Kino gelaufen sind. Was das ist, keine Ahnung, ich habe noch nichts davon mitgekriegt. Die, heute müsste irgendwann im Laufe des Tages das Programm rauskommen. Ich ja, bin mal gespannt, was sie da noch rausgekramt haben. Es wird interessant,
1: wie sich das jetzt macht in den nächsten Wochen, also... Also es gibt es wohl
0: tatsächlich noch so ein paar Filme, die in Amerika vor der Corona-Krise noch rausgekommen sind, aber noch nicht den Sprung nach Deutschland geschafft hatten. Ja. Und ich glaube, einer davon war auch irgendein amerikanischer Film. Der wird auch laufen. Den hatten sie schon mal angespoilert. Ich weiß aber gerade nicht mehr, welches das ist. hat mir auch nichts gesagt, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich weiß nur, dass sie äh, Tenet oder Tenet oder wie auch immer ähm, mhm. jetzt gerade gestern oder heute Morgen äh, quasi noch mal wieder weiter nach hinten verschoben haben, in August jetzt, dann weil in Amerika das ja alles nur noch heftiger wird, gerade mit der Corona-Situation. Yes. Das, das ist ganz schön krass. Ich habe ich hab das so in den letzten Wochen gar nicht mehr so wirklich verfolgt, wie sich das weiterentwickelt hat in Amerika. Und habe jetzt gestern oder vorgestern den, den aktuellen Graphen gesehen, dieser Infektionswelle, und dann stellst du so fest, oh, die hatten nicht mal diese, diese Kurve, die so entsteht, wie bei uns hier in Europa, sondern da ist das einfach alles oben geblieben und steigt jetzt gerade noch weiter an, weil sie jetzt ja alles aufmachen wieder und ja, ich, ich kann verstehen, dass die Kinos vielleicht nicht so viel äh, Zulauf haben werden demnächst.
0: Okay, ich, ich kann jetzt tatsächlich auch sagen, welche Filme es sein werden. Also das eine ist ein Film mit den Lochis, den können wir gerade getrost äh, wegschmeißen. Der andere ist der Fall Richard Jeville mit äh, Sam Rockwell Ach, und, und, und Kathy Bates. Keine Ahnung, wie alt der Film ist. Also der wird auf jeden Fall auch bei uns im Kino starten. Und das Nächste ist auch wieder ist ein Animationsfilm, der heißt Meine Freundin Conny. Das klingt eher wie ein deutscher Animationsfilm, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also vielleicht das Einzige, was für mich interessant wäre, wäre vielleicht der Fall Richard Javel, Aber keine Ahnung. Bleibt Damit Jahr. starten wir dann erstmal wieder in die Kinosaison diesen Sommer. Ich bin mal gespannt. Ja, das Autokino bei uns kam wohl auch ganz gut an, ist jetzt aber auch abgeschlossen, Ende des
1: Monats. Na super.
0: Ja, die hat nur für einen Monat so ein Autokino gemacht mit ein paar Konzerten und ein bisschen Film Ich muss sagen, die Leinwand war so klein, wenn du da ganz hinten gesessen hast, hat so mit Filmen auf jeden Fall keinen Spaß mehr. <lacht> aber ich glaube, für Konzerte war
1: das ganz nett wahrscheinlich. Naja, aber wenigstens haben wir noch ein paar gute Filme und große Filme, die man nachholen kann. Und ich meine, der Film, den wir heute haben, ist ja nur auch, der ist ja auch noch recht aktuell, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Genau, ähm, wir haben uns einen Film rausgesucht, den. Äh, Johannes schon relativ früh gesehen hat. Ich weiß nicht, Freddy, du hast ihn auch noch nicht gesehen bis jetzt, oder?
2: Nee, hatte ich nicht. Ja,
0: Ich auch nicht. Wir haben uns nämlich Parasite noch rausgesucht. Ich glaube, Johannes war da noch daran gelegen, ein bisschen mehr über den Film zu sprechen, Hat das, glaube ich, im Flashlight hast du mal drüber gesprochen. Ne?
1: Ich meine auch. Also ja. ich habe äh, jedenfalls öfter schon darüber geredet im Podcast.
0: Und äh, die netten Herren von Amazon Prime haben sich die Rechte an dem Film gesichert. Und deshalb kommen wir jetzt auch in den Genuss, den zu gucken. Hatte ich tatsächlich auch etwas länger schon auf meiner auf meinem Pile of Shamed auf. Den arbeite ich jetzt so nach und nach ab. Wenn, wenn mich mein Expert nicht so enttäuschen würde, hätte ich am Wochenende oder die letzten paar Tage noch zwei, drei Filme geguckt, die auf meiner Liste. Aber wenn ich da hingehe und sage, ich hätte gerne den und den Film, haben wir nicht da. Ich hätte gerne den, den Film, ja. haben wir auch nicht da. Ich wollte so gerne Color Out of Space gucken. So. Den ähm,
1: gibt es heute bei den, diesen Amazon Prime Deals für 99 Cent. Also oh, das vielleicht. ist
0: gut. Ich habe den letzten wollte ich hier schon für 3,99 kaufen, tatsächlich. Also bei, bei Prime Mieten. Das ist natürlich ziemlich geil.
1: Die haben heute, ähm, ja, haben heute so ein bisschen was Gutes, glaube ich, da bei denen. Also The Color Out of Space. Ähm, Peanut Butter Falcon haben sie. Das ist auch so ein ganz, ganz wundervoller Film, den ich äh, letztes Jahr auch gesehen hatte. Hier, den, der lohnt sich sehr. Dr. Sleep ist heute auch für 99 Cent da. Äh, Zombieland oh, 2, ist... Le Miserable und The Faroe.
0: Oh, Zombieland 2 wollte ich auch noch gucken. Ich habe zwar nicht so viel Gutes davon gehört, aber weil ich den ersten sehr mag, wollte ich trotzdem gucken. Ja, ähm, das hört sich gut an. Da werde ich äh, gleich mal zuschlagen und äh, noch ein bisschen was gucken. Tatsächlich bei diesen 99-Cent-Deals habe ich schon öfter ein paar gute Sachen gefunden, wenn die schon mal kommen. Ich glaube, da habe ich auch Jigsaw das erste Mal gesehen. Gab es damals auch mal für 99-Cent. Ja, ähm, aber auf jeden Fall äh, völlig kostenlos für zu Private da gibt es aktuell Parasite, der äh, südkoreanische Film von Bong Junho. Ich werde ganz oft irgendwelche Namen falsch aussprechen, das weiß ich selber. Aber äh, ich, Japanisch kriege ich auf die Kette so, da durch ganz viele Animes und etc. und japanische Filme bin ich da ein bisschen mehr drin, aber B Koreanisch ist für mich noch so ein Buch mit sieben Siegeln. Ich kenne ein bisschen Essen Koreanisches, das mag ich sehr gerne, aber äh, von Namen habe ich da gar keine Ahnung. Die haben ja nochmal irgendwie ein ganz anderes System wie die Japaner zum Beispiel. Deshalb, äh, ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, wenn wahrscheinlich jeder zweite Name falsch ausgesprochen ist. Aber ähm, ja, ähm, Bong Yoon Ho kennt man, glaube ich, äh, unter anderem von Snowpiercer habe ich noch im Kopf. Ne? Das ist wahrscheinlich ja. so der bekannteste bei uns. Ich habe noch Host noch gesehen, den habe ich glaube ich sogar auf äh,
1: DVD sogar noch, meine ich. Ich habe vor kurzem mir bei, ähm, bei Sky Memories of Murder angeguckt, so ein, ja, so ein, so ein Det Detective Thriller, den er gemacht hat, auch schon länger her. Ähm, aber da spielt halt auch der eine, äh, der auch bei der jetzt bei Parasite den Vater, den also den Armen Vater sozusagen spielt. Der spielt ja auch bei Memories of Murder die Hauptrolle. Also ich glaube, so generell der, ja, der äh, Cast, glaube ich, den er bei Parasite... Bei so Horst auch, sehe also ich gerade. Glaube ich, so teilweise so, so recht Host
0: ist ich auch schon. Song Kang-Ho irgendwie, den hat er scheinbar ziemlich oft gecastet. Ah ne, warte, das ist der Junge, ne? Nee, Kann das sein? Kang-Ho-Song. ja Song Kang
1: auch genau. Also bei IMDB ja. steht er als Kang-Ho Song. Ich weiß jetzt nicht, wo der
0: Ja, ich glaube, in Korea ist das so, dass theoretisch der Nachname zuerst kommt. Okay. Deshalb heißt die ganze Familie ja auch. Äh, Kim mit Nachnamen und die, die bei äh, Wikipedia steht zum Beispiel Kim immer vorne ja, als okay. erstes, weil ich glaube, bei denen ist das umgedreht. Das war den Japanern auch so, also die nennen normal den Nachnamen auch zuerst. Ähm, also kann schon sein, dass er Kang-Ho heißt und Song sein Nachname ist. Ähm, ja, der wird scheinbar äh, sehr oft von ihm äh, gecastet, wenn ich mir das so angucke. Ja, aber für den amerikanischen Markt hat er da nur Snowpiercer gemacht tatsächlich bis jetzt.
1: Ist das so? Ich, äh, also... Für den breiteren Markt auf jeden Fall. Oak auch war auch noch, hier? Ja, das war ja, noch ja, der Netflix-Film, den er gemacht hat. Ähm, aber ansonsten, ja, viel, ähm, naja, eben koreanisches Kino. Und das war ja auch die Nummer, als er jetzt nominiert wurde für den Oscar und gefragt wurde und so mit dem Film für Parasite und ob ihm das wichtig ist. Und er ja irgendwie relativ, also Bong Joon-ho relativ straight out gesagt hat, ganz ehrlich, also ist natürlich irgendwie schön für sowas nominiert zu sein, aber warum sollte mich das so wirklich interessieren? Ich meine, das ist halt ein amerikanischer Preis ähm, und keine Ahnung, ich mache koreanische Filme vor allem so, wir haben halt unsere eigenen Sachen so im Prinzip und äh, ja, also das hat so ein bisschen Perspektive gebracht, hatte ich so das Gefühl, dass, dass der so mitgemischt hatte dieses Jahr und so ein bisschen naja, so, so ich bin halt dabei, cool und wenn es was bringt, auch sehr schön, aber ansonsten wir müssen das vielleicht alles nicht so ernst nehmen, irgendwie so diese Attitüde damit mit gebracht hat. Das war irgendwie, glaube ich, ganz angenehm. Und dann, dass er auch noch gewonnen hat. Irgendwie, Ich glaube, drei Oscars hat der Film gewonnen. Also
0: ja, hier steht sogar vier, glaube ich. Ne? Bester Film, ja. Regie, Originaldrehbuch und internationaler Film. Kann das sein?
1: Äh, gute Frage. Ähm, also bei IMDb habe ich hier Bester Film, äh, Directing und Screenplay.
0: Hier steht auch insgesamt, der hielt ja er vier Oscars. Oh, das ist Weiß es nicht. Ich bin ja allerdings auch gerade auf Wikipedia, das ist nicht immer die beste Quelle dafür, glaube ich. Also hier steht halt bester Film und besser internationaler Film. Ich bin mir gerade bei bester internationaler Film, aber tatsächlich
1: nicht sicher. Ich schaue mal bin. kurz nach. Also mal gucken, was... Ja doch, International Film ist ja auch mit Ja okay, dann hat er
0: tatsächlich viel gewonnen. Das ist natürlich lustig, wenn der beste internationale Film auch gleichzeitig der beste Film des Jahres ja. war. <lacht> das ist mal ganz spannend. Ja, ist äh, tatsächlich mal interessant, dass so ein Film bei den Oscars dann auch mal ordentlich mitmischen kann, ne? Und ich muss halt sagen, mir ist das bei dem Film auch wieder aufgefallen. Also äh, ich glaube, Asien allgemein hat halt eigentlich ein ganz anderes äh, Ver Verständnis vom Film, würde ich nicht sagen. Aber so eine ganz andere Art, Filme zu machen. Ich finde, ja. so asiatische Filme neigen immer leicht zum Overacting. so Aber das gehört halt zu denen die im Stil irgendwie dazu. Also auch japanische Filme sind immer so ein Ticken drüber an manchen Stellen, was so ein amerikanischer Film vielleicht nicht hat. so Aber das gehört halt irgendwie zu denen, die im Stil dazu. Und ich finde, das ist halt so... Wesentlich anders wie amerikanische Filme, habe ich so das Gefühl. Und wie deutsche Filme halt. Es hat halt eine und ganz,
1: ganz eigene Ästhetik.
0: Ja, genau. Das ist halt schon interessant, dass dann auch so ein Film mal wirklich so richtig berücksichtigt wird. Und nicht nur als äh, irgendwo bei den Nominierungen als bester internationaler Film äh, versauert. Ich glaube, die einzelnen asiatischen Filme, die sonst immer mitgemischt haben, waren die Animationsfilme von Ghibli. So. Die sind, glaube ich, schon ja. ein, zwei mal nominiert worden für den besten Animationsfilm. Ja, auch schon und gewonnen, glaube ich. Glaub, glaub ich, ne? ich mein... Shiro Hiro hat auf jeden Fall gewonnen. Ja, das weiß ich umsonst äh, werden Asiatische Filme tatsächlich eher selten beachtet. Deshalb, Ich glaube, da hat es ein bisschen geholfen vielleicht, dass er halt auch schon einen Namen in Hollywood hat. So. Und ja. Ich weiß nicht, ob Snowpiercer jetzt der beliebteste Film ist. So, Ich fand den ganz geil eigentlich.
1: Snowpiercer war halt, glaube ich, damals vor allem finanziell rechter Flop. Ähm, und die Geschichte dahinter kam jetzt halt auch letztes Jahr noch so ein bisschen raus, da der Film halt, glaube ich, über Miramax vermarktet wurde in Amerika. Und das ist halt die Harvey weinstein firma gewesen. Und Bong Joon-ho hatte halt diese, diese Anekdote davon, dass, ähm, dass Weinstein wohl sehr direkt gesagt hat, wenn ihr den Film hier rausbringen wollt, dann, dann kriege ich quasi nochmal Editing vollmachten und werde den Film nochmal neu editen. Und dann hat Bong Joon-ho halt gesagt, ähm, ver vergiss es, so. ich habe den Film aus einem bestimmten Grund so gemacht, wie er ist und das Editing ist so gut, wie es ist. Und daraufhin hat... Weinstein dann den Film wo rausgehauen, aber so gar kein Marketing gemacht, so nichts da an, an Support hintergehauen und da ist er halt einfach total gefloppt.
0: Ja, er äh, steht aber tatsächlich bei den Kritikern ganz gut da, irgendwie Rotten Tomatoes 94% mit einem 8 von 10er Score, Metacritics ähnlich, 84 von 100, also scheinbar äh, kam er da doch relativ gut bei den Kritikern wenigstens an. Ich, wie gesagt, ich mochte den sehr gerne tatsächlich.
1: Ja, und die meisten von, von seinen Filmen sind eigentlich immer recht gut aufgenommen.
0: Ja, und wie gesagt, jetzt hat er mit einem komplett in Korea produzierten Film und komplett koreanisch besetzten Film halt die Oscars richtig aufgeräumt. Ja, und äh, genau aus dem Grund äh, haben wir uns den dann mal vorgenommen. So. Und, äh, ja, Johannes, bei dir ist das ja schon ein bisschen länger her, aber wie waren denn so deine Erwartungen, wie du dir den Film damals angeguckt hast?
1: Ähm, ich, ja, wie, wie du es jetzt oh, gerade schon sagst, so ich bin halt nicht sehr, ähm, also koreanische Filme sind für mich halt auch immer was sehr anderes und Neues so ein bisschen. Ähm, ich Ich hatte so die Erwartung, dass das wahrscheinlich ein bisschen was was wird, was ich sonst nicht so kenne. Ähm, so, so überhaupt asiatisches Kino ist halt für mich immer noch ähm, ja so ein bisschen Neuland. Äh, ich habe bei mir immer noch, also habe bei mir im Schrank äh, den äh, Takeshi Mieke-Film 13, also 13 Assassins stehen ja. und äh, den finde also ich finde den halt super, super gut. Ich habe den mal irgendwann einfach so aus, aus Jux irgendwie, weil das irgendwie ganz interessant aus war und ohne, dass ich was drüber wusste, im Saturn gekauft und nach dem ersten gucken gedacht so, Jesus, das ist so anders als, als halt die auch amerikanisches auch Kino und den
0: craziesten <lacht> japanischen Regisseur rausgesucht überhaupt. So, der macht halt echt von Kinderfilmen bis zu den härtesten Blätterstreifen alles. ja Und der also macht der, ja auch, der, der, also, was
1: weiß ich hunderte Filme schon gemacht irgendwie. Also
0: so. Ja, ja der macht schon fünf im Jahr oder so. Der war der das richtig, richtig crazy. so der, der wirkt auch richtig crazy. Aber der kann halt irgendwie alles. Aber das, und ich glaube, ist halt für mich so,
1: also war für mich so eine der ersten so ein so bisschen ja Zeichen, dass ich gemerkt habe, naja, das, das Kino kann oder Film kann halt noch ganz, ganz anders sein als das, was wir halt vor allem durch das amerikanische Angebot kennen. Und ähm, das muss nichts Gutes oder Schlechtes sein, das ist einfach anders. So. Und, ähm, ja. und dem muss man sich, glaube ich, so ein bisschen öffnen und ich habe auch immer noch, also seitdem jetzt schon mal so ein paar Sachen nachgeholt aus dem so japanischen und, und koreanischen Bereich, aber bei weitem noch nicht viel. Und da gibt es halt einige Sachen, die mir besser gefallen und einige, die mir weniger gefallen haben. Einige Sachen, wo ich gemerkt habe, ich glaube, hier steckt eine Menge drin, aber ich bin einfach noch nicht an diesen Style so wirklich gewöhnt. Ähm, Gab, ich weiß nicht, ob der noch bei Amazon Prime ist äh, oder, oder schon runtergenommen wurde, aber es gab jetzt vor kurzem den äh, Shoplift, das heißt der. Ich glaube, es ist ein japanischer Film, der so ein, so, so ein Drama, ähm, was sehr interessant war und, und intensiv, aber halt auch sehr anders, hatte ich das Gefühl. Äh, Burning war auch so ein Film, der, der da gelandet war auf Amazon Prime. Den fand ich halt auch sehr, sehr faszinierend. Ähm, und das sind so die Filme, die auch gerade in diesen asia kino Fankreisen sehr gefeiert und gelobt werden. Und das finde ich mal ganz spannend, da reinzugucken. Und naja, Parasite war halt so dann das, das Aktuellste dafür, um, weil der Film war ja dann auch schon draußen in, in der Welt, als er bei uns rauskam. Und man hat irgendwie viel Positives davon gehört. Wie gesagt, ich hatte so im Hinterkopf, das Ganze wird dann wahrscheinlich ein bisschen was anderes sein, wenn es aus diesem koreanischen Raum kommt. Snowpiercer kannte ich und der war vor allem sehr gesellschaftskritisch und das war das was ich so gehört hatte dass Bong Joon Ho generell sehr viel gesellschaftskritik übermacht und deshalb mal gucken so was was das ganze wird und ähm, also ich weiß ich war halt sehr sehr überrascht und, und überwältigt irgendwie von dem Film weil das werden wir jetzt wahrscheinlich da gleich nochmal drauf eingehen ich hatte es glaube ich damals schon so im Flashlight gesagt ich finde es also ich fand es damals sehr krass wie sehr dieser Film so sich verändert über seine Laufzeit. So fast schon das Genre wechselt immer wieder. Der ist mhm. so ganz schwer festzunageln, habe ich das Gefühl. Und das finde ich finde ich ganz spannend. Ähm, und ich fand ihn halt damals sehr, sehr gut und ähm, habe dann jetzt aber, seit der im Kino kam, den auch nicht mehr gesehen. Also ich hatte dann auch nicht mehr viel drüber nachgedacht. So Es war halt ein guter Film und irgendwie kamen jetzt weitere andere Filme und so. Und jetzt ist er dann bei Amazon Prime gelandet und ich hatte ihn dann vor zwei oder drei Tagen halt geguckt, und nach den ersten 15, 20 Minuten oder so habe ich gedacht, Jesus Christ, ich habe vergessen, wie Hammer dieser Film ist. Also ich hatte noch in Erinnerung, dass ich ihn halt echt gut fand, aber ich finde, er ist halt wirklich richtig, richtig gut. Also da, da sitzt so viel in diesem Film und gerade beim zweiten Gucken fielen mir dann auch nochmal so Sachen auf, wo man, wenn man weiß, wo das Ganze hingeht, so wo so verschiedene Statements drin stecken oder so. Und, keine Ahnung, also ich finde, der Film ist halt einfach eine unfassbar runde Sache. Richtig, richtig krass.
2: Tja, fehlen nur noch ich, ne?
0: Naja, ich habe eigentlich auch noch nichts gesagt, aber mach mal.
2: Okay, ähm, du hast noch nichts gesagt? Mann. Ja, also noch nichts das dazu,
0: was ich für Erwartungen hatte tatsächlich, glaube ich.
2: Ähm, ja, also ich habe nur mitbekommen, was für ein Mega-Hype um diesen Film passiert ist. Wie er abgeräumt hat bei den Oscars, ähm, wie, was er bei den Kritiken eingesammelt hat und ähm, halt auch, dass er irgendwo eine gewisse Kontroverse hervorgerufen hat wegen der ganzen Debatte um ähm, internationales Kino und was das bei den Oscars ähm, ja. zu, zu bedeuten, zu suchen hat. So, aber insgesamt hatte ich das Gefühl, dass dieser Film einen Wahnsinnsfußabdruck hinterlassen hat. Und ich habe nie gewusst, worum es darin geht. Ich dachte nur, gut, zur heutigen gesellschaftlichen Zeit, wenn es ein internationaler Film ist, von einem internationalen Regisseur, wird es wahrscheinlich äh, irgendwie um Rassismus oder so gehen. Parasite impliziert das ja auch noch so ein bisschen. Äh, aber ich hatte keine Ahnung. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe kein, keinen Trailer gesehen, ich habe keine, ähm, keine Inhaltsangaben oder so, keine Reviews gelesen, gar nichts. Ähm, daher, ja, ich war, ich, war ich sehr gespannt zu sehen, was jetzt dabei rausgekommen war, den, wo wir es vorgenommen haben, den letzten Podcast zu besprechen da war ich ziemlich schnell dabei ich dachte das ist so wie das klingt ist das ein must masszi film hundertprozentig ähm, und ja <lacht> ich kann es absolut nachvollziehen ich bin hin und weg von diesem film ich weiß nicht ob ich ach, ich, ich weiß nicht ob ich überhaupt nach dem ersten schauen war ich mir nicht sicher ob ich überhaupt irgendwas zu bemängeln hätte weil das so ein mhm. so ein krass stimmiges produkt ist ähm, ich warte einfach einen Podcast ab, weil ich glaube, es gibt vielleicht ein Detail, ein, zwei Details, wo ich mir nicht ganz sicher bin, aber äh, ins, insgesamt bin ich echt vom Hocker gerissen. Dieser Film ist Wahnsinn. So vom, vom Ton her, von der, vom, vom Schock her, von dem emotionalen Value, richtig krass.
0: Ja, ähm, dann schließe ich mich noch an. Ich habe, wie gesagt, auch nur diesen Hype mitgekriegt bis jetzt. hatte den Film halt schon länger auf meiner Liste. Wie gesagt, ich kannte bis jetzt nur Snowpiercer vom Regisseur. Ähm, sonst noch nichts. Und ich glaube, ich habe tatsächlich, ich habe halt unzählige japanische Filme gesehen. Ich äh, weiß nicht, so Battle Royale ist, glaube ich, so mein Lieblingsfilm, den habe ich bestimmt schon zehnmal gesehen. Kann man in Deutschland mittlerweile sogar offiziell legal erwerben. Der war mal, ich bin mir nicht sicher, ob sogar beschlagnahmt oder indiziert, weil der doch relativ brutal ist, aber auch sehr sozialkritisch und. Äh ich, ich weiß nicht, das ist einfach ein guter Film. Also, ich mag den sehr, sehr gerne. Kann ich tatsächlich jemanden Herzen nehmen, das anzugucken, zu gucken, wer irgendwie doch so gar keinen Einstieg mit japanischem Kino hat, der kann mit dem Film eigentlich anfangen, aber wie gesagt, nicht so für zart beseitigt tatsächlich. Hat halt äh, nicht zu Unrecht ein paar Jahre auf dem Index gelandet, war, ist er gelandet. Aber äh, großartiger Film. Äh, ich habe, weiß ich nicht, zehn Filme von Takeshi Miki gesehen und äh, ich mag halt echt. Äh, das, was viele Leute stört, also ich kenne viele Leute, die können asiatische Filme gar nicht gucken. Zum einen gibt es äh, natürlich diesen ganzen Vorteil, dass sie die Charaktere nicht auseinanderhalten können. Ähm, ich kann das manchmal auch ein bisschen nachvollziehen, tatsächlich, aber ähm, wenn man sich doch ein bisschen drauf einlässt, ist das gar nicht so schwer, wie man meinen sollte. Ähm, und wie gesagt, äh, ich habe das eigentlich schon mal erwähnt: also so asiatisches Kino steht für mich immer für so, ein, so eine Prise-Overacting, was wahrscheinlich in einem amerikanischen Film total negativ auffallen würde, aber hier einfach ein relativ gutes Zielmittel ist, irgendwie habe ich so das Gefühl. Das mag ich eigentlich sehr gerne, deshalb bin ich halt so für Asayachis Kino eigentlich immer zu haben. Ich komme ja auch äh, ursprünglich so aus der Manga- und Anime-Szene, da war dieser Sprung ja auch nicht mehr so, weit, sich irgendwie mal einen Realfilm aus Japan anzugucken. Ich dachte, du sagst das jetzt, ich
1: komme komm ja eigentlich auch aus Japan.
0: Le Leider nicht. Ich, ich fahre vielleicht nächstes Jahr wieder hin, aber ich komme nicht daher. Wenn, wenn Corona das zulässt natürlich, dann werde ich nächstes Jahr wieder nach Japan fliegen. Ähm. Wie gesagt, aber noch keinen koreanischen Film gesehen, da bin ich dann tatsächlich auch nicht so in der Filmszene drin. Ich weiß gar nicht, wie groß die ist, So die Japaner, die ja, die haben, ja groß. Fast, die Japaner haben ja auch fast so einen Output wie, wie gefühlt die Amis, aber wie gesagt, Korea, keine Ahnung. Ähm, ja, deshalb war ich da dann doch relativ gespannt und habe mich dann auch gefreut, dass er dann bei Amazon kam, weil so war das dann relativ easy, da mal dran zu kommen irgendwie, weil wie gesagt, auf der Liste hatte ich ihn schon länger stehen. Und äh, ja, hat, äh, ich glaube ich habe so das Gefühl, Amazon fährt halt deutlich runter mit den neuen Sachen, die die so im Monat raushauen, aber äh, da dafür so dieses, so dieses Level finde ich halt relativ hoch, was die halten. So. Da stinkt, finde ich, so Netflix da ein bisschen gegen ab. Die haben vielleicht mehr und vielleicht auch bessere Eigenproduktionen, aber Amazon hat schon recht hohes Niveau, gerade an Filmen, was sie so einkaufen. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass die nicht so krass Konkurrenz belastet sind irgendwie, habe ich so das Gefühl. Also ich glaube zum Beispiel, Netflix, dass sich Amazon deutlich besser mit Disney steht wie Netflix, weil Amazon halt auch einfach der größte Vertriebsweg ist, ne? ja. um irgendwie Blu-rays zu verkaufen. Deshalb glaube ich halt, dass man dann auch schon mal einen Disney-Film oder so einen Marvel-Film für 99 Cent bei Amazon kaufen kann. Das ist dann eher äh, dem guten Verhältnis geschuldet, was die zwei dann irgendwie haben wahrscheinlich. Deshalb äh, hat Amazon dann immer schon mal so ein Händchen für, für ein paar gute Filme. In diesem Monat ist es auch schon wieder so ein relativ äh, krasser Monat irgendwie mit Crawl, der jetzt kam und jetzt kommt äh, Halloween noch, der letzte diesen Monat ist auf jeden Fall noch einiges zu gucken ja und dann habe ich mir dann äh, gedacht, gucke ich mir mal Parasite an wie gesagt, ich habe mich schon gefreut und äh, ich war auch echt tatsächlich umgehauen von dem Film, also am Anfang also als ich mal so gerafft habe, was, warum der Film Parasite heißt, so spätestens als die dritte Person aus der Familie sich in die Familie, in die reiche Familie reingezeigt hat, ja. <lacht> war mir dann auch klar, warum dieser Film Parasite heißt ähm, und dann lache dieser Plot-Twist, der dann kam mit der, ähm, mit, der, mit der mit der alten Haushälterin. So, ist schon echt crazy, was in dem Film so alles passiert. Und wie oft der Film auch gefühlt im Ton umschlägt. Also ich ich fand es echt großartig. Ich mag den sehr, sehr gerne tatsächlich. Auch und auch. wie
2: plötzlich auch. Ja. Das ist von einer Szene auf die nächste, so quasi in derselben Sequenz noch, hast du das Gefühl, du bist in einem anderen Film gelandet.
0: Ja, auf jeden Fall. Und bis zum Ende waren immer noch Szenen dabei, wo ich so dachte, wow, das ist äh, Krass anders irgendwie. Oder, mhm. oder auch, da, da kommt nochmal so ein Twist rein, wo du so denkst, so, das ist vielleicht naheliegend gewesen, aber hätte ich in welchem Leben nicht drauf gekommen. So mit, mit dem Vater zum Beispiel, wo der zum Schluss gelandet ist, das, das war eigentlich total ja. naheliegend irgendwie. Aber ich wäre da im Leben nicht drauf gekommen, wenn ich es nicht gesehen hätte. Das ist schon der, der schon ein ziemlich großes Gesamtkunstwerk. So, ich weiß gerade nicht, was die Konkurrenz war bei den Oscars, aber äh, ich, ich, ich denke, den Award als bester Film, der war schon tatsächlich verdient. Ich guck gerade mal rein. Mhm. 1917, den habe ich nicht gesehen. Der muss ja. Äh, ich glaube, ihr habt den besprochen, oder mhm. irgendwer hat auf jeden Fall drüber gesprochen. Ich glaube, der ist wahrscheinlich wegen seiner neuen Art der, der Kameraführung oder des Films wahrscheinlich ganz interessant. Ja, Irishman habe ich gesehen. Ich habe ganz viel davon nicht gesehen, aber ich glaube tatsächlich, Parasite hatte das wahrscheinlich schon deutlich verdient, irgendwie.
1: Es ist halt äh, es ist halt krass, weil ich weiß, als ich den Film gesehen hatte im Kino, bin ich danach noch zu so, einer, äh, so einem kleinen Partytreffen von einer Bekannten gegangen, so, sehr direkt vom Kino dahin und hatte dann mich mit ein, zwei Leuten da noch unterhalten und meinte halt, ja, ich war gerade im Kino bei Parasite und die dann halt meinten, naja, ah, ich hatte irgendwie gesehen, dass der hier im Kino kommt, so, es war der denn gut? Ich meinte, ja, ich war sehr gut, hab ich, sowas habe ich irgendwie noch nicht gesehen. Ah, worum geht's denn in dem Film? Und dann sitzt du halt da und denkst du so, ja, worum geht's in dem Film? Wo, wo fängst du denn an, das zu erzählen? Und wo hörst du vor allem auf, was zu erzählen? Weil, yeah, yeah. weil du willst ja dann auch der, der lebt, also er lebt nicht mehr davon, aber gerade was den Film so großartig macht, ist, glaube ich, dass eben diese Wendungen kommen, wenn du anfängst, den zu gucken und keine Ahnung hast, was passiert. Und dann, dann läuft das einfach immer weiter und irgendwann hast du das Gefühl, jetzt verstehe ich, wo das Ganze hingeht, die ganze Familie zieht da ein und dann gibt es auf einmal, ja, zieht dir der, der Film so den Teppich unter den Füßen weg, weil auf einmal das Ganze in eine völlig andere Richtung geht und die Haushälterin zurückkommt und auf einmal wohnt da noch jemand mit im Haus und dann auf einmal wird da so ein fast schon Thriller mit so leichten Horrorelementen draus. und mhm. so das, das ist ja ja, Es ist der Wahnsinn.
0: Vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, das ist so ein Film, da, da, da zeckt sich so eine Familie in, in eine andere Familie rein, indem die da quasi die ganzen äh, Haushaltsposten übernehmen, so, dann denkst du dir so, ja, das klingt halt eigentlich total lahm, wenn ich ehrlich bin. So. Aber man kann halt auch nicht viel mehr erzählen, weil sonst nimmt man den Film halt echt zu viel weg. So. Also das ist halt Schon, schon, schon krass irgendwie, was, was der Film da so macht.
2: Die Prämisse ist halt wirklich ein bisschen... Ich glaub, das, das klingt eher nach einer Comedy als alles. Ja, andere ja, Es hat auf jeden ja. Fall auch so ein bisschen Comedy-Elemente. Und der spielt am Anfang ja auch sehr so als ja, Comedy aus, so der ja. Film. Ähm, aber die, diese Charaktere sind halt so interessant. Diese, jeder einzelne, äh, jedes einzelne Mitglied dieser Familie ist halt so ein interessanter Charakter an und für sich, dass man so das Gefühl hat, wow, Mann. Ich, ich weiß nicht, ob ich die jetzt gerade ob ich die jetzt gerade feiern soll oder als Protagonisten mhm. sehen soll oder ob ich jetzt eher ein bisschen angewidert sein sollte. Aber ich will unbedingt wissen, wie das weitergeht. Und so, wie, wie die das weiterspinnen.
1: Ich hatte, weiß ich noch, beim, beim ersten Gucken im Kino ganz oft Momente, vor allem in dieser ersten Hälfte, wo ich irgendwann gelacht habe und dann so kurze Zeit später gemerkt habe, oh mein Gott, ich fühle mich gerade schon schlecht, dass ich darüber gelacht habe. So, so der Film spielt da irgendwie sehr, sehr gut mit mit so den eigenen Sympathien und, und so dieser mhm. Grenze, die man dann irgendwie zieht, äh, was ist richtig oder was ist falsch oder so. Weil sie nicht so am Anfang, wenn sie dann, äh, wenn, wenn äh, die ersten zwei sich dann so einschleusen in die in die Familie, dann hat man das, hatte ich noch das Gefühl von, ja, das das ist ja jetzt vielleicht ein bisschen unehrlich, aber irgendwie, auch jetzt stört ja jetzt auch niemand so wirklich ja, oder so. Und, aber dann wird irgendwann der Fahrer dann rausge rausgebootet, so auch auf eine irgendwie sehr unterhaltsame Art und Weise. Aber da sitzt man dann auch sp später und denkt so, oh Mann, das ist schon ein bisschen, bisschen fies so. Aber naja, ich meine, was, was man eben machen muss, um zu überleben. Und dann wird die Haushälterin nachher so schon, naja, sehr, sehr verletzend, also physisch verletzend rausgebeutet yeah. mhm. und so. Und, ja,
2: emotional auch. Ich meine, die hat ja, doch ja. da seit Jahrzehnten gearbeitet.
1: Aber ich meine, da ging es, also sie haben ja darauf abgezielt, sie halt wirklich physisch kaputt zu machen mit ja. ihrer Allergie. So. Und dann noch zu sehen, wie sie dann noch wieder vor der Tür steht, so durchnässt und irgendwie völlig aufgedunsen und so. Das, dann, da bleibt einem dann so das Lachen im, im Hals stecken, so noch im, im selben Atemzug irgendwie. Und, keine Ahnung, der Film ist halt einfach, ja, also Bong Joon-ho ist, ich, ich finde das so Wahnsinn, wie der balanciert irgendwie in diesem Film, so zwischen diesen einzelnen Elementen. Das ist schon ein
0: echt krasser Film. Ja, dann können wir ja direkt, äh, ich meine, wir sind ja gerade schon mehr oder weniger Lobeshymnen am äh, Austeilen, dann können wir ja direkt mal gucken, was uns so gut gefallen hat an dem Film, denke ich.
1: Ich bin super gespannt zu hören, was ihr so mitgenommen habt aus dem Film, also ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen, aber ich freue mich jetzt auch gerade einfach, dass mal Leute sind, die den auch gesehen haben. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Film sagt, also was ihr so daran findet, was euch besonders herausgestochen ist oder so.
0: Also crazy finde ich es immer, wenn du halt Sch Schauspieler gar nicht kennst. Und ich kenne faktisch keinen, obwohl ich halt Snowpiercer gesehen habe und auch äh, Song Kang-ho mitspielt.
2: Äh, Wen hat er da gespielt?
0: Äh, warte, kann ich hier gleich sagen. Moment, muss ich gerade mal gucken. Auf jeden Fall war es eine von den Hauptrollen. Äh, Namgong heißt der Charakter. Das ist wahrscheinlich einer der wenigen äh, koreanischen Charaktere, tippe ich mal. Ne, da ist direkt noch einer unten drunter. Also sein Charakter heißt Nam Gong. Steht direkt nach Chris Evans als zweiter Schauspieler wird er aufgelistet, also wird es eine hm. relativ große Rolle gewesen sein, denke ich mal.
2: Hm, jetzt kann ich mir auf dem Schirm.
0: Ja, ich äh, hätte es auch nicht zusammengekriegt, tatsächlich, aber, ähm, ja, deshalb wie gesagt, für, für mich kein Schauspieler der dabei, der, der, den ich kannte, so, aber trotzdem alle unglaublich gut abgeliefert in dem Film, so, da hätte jeder irgendwie perfekt auf seine Rolle gecastet, so. Und wie gesagt, das hat gerade immer, äh, finde ich das immer krass, wenn es halt so so für mich neue Schauspieler sind und die mich dann alle gerade so, so vom, vom Hocker hauen irgendwie. Finde ich immer ganz krass. Hatte ich zum Beispiel auch, wie ich das die erste Staffel Dark geguckt habe so und mir so gemerkt habe, was wir eigentlich für gute Schauspieler wir in Deutschland, haben die ich alle nicht kannte. So. Da waren so viele Leute bei, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und hier mhm. genau dasselbe. Wie gesagt, koreanische Filme sind mir halt eh fast komplett fremd und dann hast du da halt so einen Haufen Leute, die du die einfach so als, als Cast total gut abliefern. Das war echt krass. Fand ich richtig, richtig gut.
2: Vor allem der ist ja auch richtig. ich mit groß. koreanischem Kino überhaupt nicht aus, aber nee, ich, nicht. ich war echt, echt ziemlich, ziemlich beeindruckt, weil das, das, das konnte definitiv jedem Hollywood-Streifen das Wasser reichen.
1: Ja. Total. Also, ich finde halt gerade so beeindruckend, dass die beide Familien, die wir da haben, das sind ja halt echt viele Figuren und dann noch die Haushälterin und ihr Mann. Um, und, und alle diese Schauspieler sind irgendwie perfekt und jeder hat aber auch genug Raum, um das ausspielen zu können, um, um als Figur dann dastehen zu können und sich, sich beweisen zu können, sage ich mal, ohne dass man das Gefühl bekommt, wie wo wir jetzt letztes Mal über The Five platz gesprochen hatten, wo man so das Gefühl hat, ein, zwei Figuren sind mehr so Randfiguren, die halt nur so nebenbei stehen, weil die eigentlich nicht viel zu tun haben von dem Film über, so dass dafür, dass der Film halt, weiß ich nicht, zehn Figuren oder sowas im Zentrum hat, sind die alle unglaublich relevant und, und keinen ja. könntest du davon irgendwie rausnehmen oder so. Und alle fühlen sich auch noch sehr, sehr lebendig an, dadurch, dass die Schauspieler das so großartig ausfüllen.
0: Auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch fast nichts drumrum so, ne? Also es gibt ja wirklich nur diese zwei Familien plus die Haushälterin mit ihrem Mann und ja. das war's halt auch, ne? Also da kommen ja wirklich kaum Komparsen vor oder ja. ich weiß nicht, irgendwie am Anfang hat man glaube ich nochmal hier diese, diese Pizza-Karton-Dame
2: und das war es halt ja, eigentlich, ne? auch, auch was die, die Settings angeht. Das ist immer das Haus der einen Familie oder das Haus der anderen Familie. Ja. Vielleicht manchmal noch so die umliegenden Gebiete, ja. wo äh, Kevin am Anfang mit, dem, mit seinem Kumpel da Pizza ist, Kumpel in dicken Anführungsstrichen, weil er dem ja ziemlich schnell in den Rücken fällt. Das ist überhaupt diese ganze Fa Das ist vielleicht der nächste Punkt. Ähm, das haben wir vielleicht schon so ein bisschen angedeutet. Ich, ich finde es halt sehr, sehr krass, wie, wie schnell rüberkommt, dass diese Familie. Also von vorne bis hinten, dass die einfach komplette Opportunisten sind. Denen ist eigentlich nicht wirklich irgendwas heilig.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es halt sehr gut und, und und clever, wie der Film das halt einbindet in, in diese Gesellschaftskritik, die, die Bong Joon-ho ganz offensichtlich macht, an diesem an dieser armen Reichteilung. Also nach allem, was man so liest, das Ganze bezieht sich ja vor allem auch auf Seoul. In Korea ist das wohl auch noch mal... So, so eine Schippe, krasser noch mit, mit dieser Trennung von Arm und Reich. Ähm, aber ja, so dass man halt ruckzuck mitbekommt, so diese naja, diese Familie ist halt einfach auf Zack, so die wissen halt, dass die dass die, die können sich das nicht erlauben, so dass sie halt einfach in Anführungszeichen fair spielen, weil dann wird wahrscheinlich nicht viel bei rumkommen. Die müssen halt jede Gelegenheit nutzen, die sie haben und ich, ich liebe halt diesen Moment, das fiel mir halt auch beim neuen Gucken jetzt nochmal auf, ich liebe diesen Moment gleich also allein schon die Tatsache, dass, dass bei dem ersten Treffen das, äh, das stattfindet, wo ähm, der der Kevin, wie er dann, also ich, ich habe den Namen gerade nicht auf dem Schirm, ich habe die Namen alle gerade nicht auf dem Schirm leider, ähm, aber wie er quasi sich, sich das erste Mal trifft mit der Mutter und das dann abmacht, das Treffen, also das, dass er dann äh, den Unterricht übernehmen wird. Und bei demselben Treffen noch dann zur Sprache kommt, dass, äh, dass der Sohn da irgendwie was mit Kunst machen will. Und es gibt diesen Moment, wo er gerade die Treppe runtergeht und das hört und dann so, so für so einen Moment so ein kleines Lächeln auf sein Gesicht kommt und er die Hand vor den Mund nimmt. Und du siehst, in dem Moment schaltet der Plan oder, oder wird ihm klar, welche Gelegenheit es sich hier bietet. Und es gibt es ist noch beim selben Treffen, dass sofort diese Gelegenheit genutzt wird und sofort darauf eingegangen wird. Und das... Äh ja angegangen wird irgendwie seine Schwester dann da einzuschleusen und so es gibt kein, keinen kein Raum dazwischen noch zu sagen beim zweiten Treffen breitet er das vor mhm. oder sowas sondern so jede Gelegenheit muss genutzt werden von vorne bis hinten und seine Schwester ja ähnlich die hat ohne irgendwas abzusprechen sofort dem, äh, dem Fahrer gleich de, den Slip damit in, ins Auto geworfen und so und ich finde das sogar beim ersten
2: Mal ja sofort und halt auch ähm, wie, was soll ich sagen ich wollte noch irgendwas dazu nehmen, zu diesem Opportunismus ähm, sagen. Okay, ich, ich habe es ich ich vergessen. Mach erstmal weiter, Es fällt mir gleich wieder ein.
1: Ja, also das, ich finde, das ist halt ziemlich, ziemlich gut getroffen. Und das, ich finde, also das ist halt diese, diese sozialkritische Ebene, die in dem Film immer reicher und reichhaltiger wird, je weiter der voranschreitet. Wenn nachher dann rauskommt, dass die andere Haushälterin halt eigentlich ähnlich dasteht wie die anderen auch. so also Die hat sich auch irgendwie in diese, in diese Position gebracht, und aber nutzt das mehr oder weniger für ihr eigenes Interesse, indem sie ihren Mann da unten ähm, beher beherbergt und durchfüttert, der genau wie die anderen auch äh, nichts draußen hat in der Welt und eigentlich nur kaputt gehen kann da dran. Und ich auch sehr, also ich finde, das ist so ein, so ein symbolträchtiger Moment, wenn ähm, sie, äh, also die Mutter halt, die die das dann rausfindet mit äh, der Haushälterin und ihrem Mann und mit denen redet und die Haushälterin meint so von wegen, Schwester, wir müssen doch zusammenhalten und so und ähm, sie dann meint, ich bin, bin ich deine Schwester so, wir sind nicht gleich und so und in dem Moment dann aber, wo ihre Familie in die Treppe runterfällt und sich das mhm. Blatt wendet, springt die halt aber auch sofort um, auf ein so, jetzt, jetzt seid ihr am jetzt seid ihr am Arsch so ungefähr und, keine Ahnung, ich finde, das ist so eine starke Herausarbeitung von diesem, wenn du halt arm bist, hast du keinen Raum dafür. Und es sagt dir ja selbst die Mutter nachher, so wenn ich so reich wäre wie die Familie Park, dann, dann könnte ich mir auch leisten, ähm, freundlich und nett zu sein. Das kann ich mir ja. aber nicht leisten, weil wir halt einfach nichts haben. Und ich meine, das Beste, oder also finde ich dann, was die, die ganze Parasite-Thematik, also wortwörtlich irgendwie noch auf die Spitze treibt, ist halt finde ich, zum Schluss dann noch so ein bisschen den Bogen umzudrehen und, und so die Frage in den Raum zu stellen, sind nicht vielleicht auch die Parks die Parasiten, die einfach glauben, sie können einfach auf alles Geld werfen, was ihnen gefällt und damit irgendwie alle Probleme aus der Welt schaffen, ähm, während die eine Familie durch einen Gewitter irgendwie ihre, ihre Bleibe verliert und in, einem, in äh, so, so einem Auffanglager liegt mit tausend anderen Leuten, ist die andere Familie so, ach, was war doch ein netter, netter kleiner Regensturm, wir sind mal wieder nach Hause mhm. und können jetzt gleich am nächsten Tag eine fette Party machen und dann halt noch diese, so, sich darüber aufregen, dass die armen Leute quasi alle stinken und so. Keine Ahnung, also ich, ich finde das sehr, ich finde das einfach sehr reichhaltig, dieser Film. Und, und gerade beim zweiten gucken fiel mir halt noch so viel mehr auf, wie einfach kein Moment in diesem Film verschwendet ist. So alles steht im Kontext dieser dieser, dieses großen Narrativs so, und ist darauf eingebaut, wodurch dieser Film halt auch so ein unfassbares Pacing hat, weil er einfach keine verschwendete Sekunde drin hat. Großartig. Also, ist halt, ja, ja, ist richtig. ist Parasite Meisterklasse. als
0: Titel auch echt gut gewählt, ne? Ja. ja. So zurückblickt. Ich weiß ja halt nicht, ob, äh, ob quasi der koreanische Titel auch äh, Parasit heißt, dann übersetzt. -Gi 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 -Seng ich kann kein Koreanisch, ich kann absolut kein Koreanisch. Kein Wort, Koreanisch <lacht> Ach, ja.
2: Ja. Äh, ach so, mir ist immer aber noch eingefallen, was ich sagen wollte. Ich fand es halt auch, äh, hatte ich vorhin schon mal gesagt, die Art und Weise, wie die verschiedenen wie, wie unterschiedlich dieser, jeder einzelne Kopf dieser Familie tickt. Ähm, bei Kevin hatte man auch noch gemerkt, dass er ziemlich großen Respekt hatte am Anfang noch und vorsichtig war und ähm, sich die, die Gunst der Mutter noch erspielen wollte, um, um sich zu beweisen so Und sehr, sehr zurückhaltend, sehr höflich war. Seine Schwester hat halt eine ganz andere Herangehensweise. Hier hat sie vornherein gesagt, verlassen Sie bitte den Raum, ja. ich mache das hier. Nur, unter, über, nur ja. zu meinen Bedingungen oder gar nicht. Das, das, das finde ich so krass, dass da an, an so viel gedacht wurde. So jede, jeder Kopf der Familie tickt halt ein bisschen anders.
1: Also ich, es ist, glaube ich, einer meiner, also auf jeden Fall für mich der witzigste Moment, glaube ich, in dem ganzen Film, wie sie dann im Anschluss sitzen und die, dieses erste Gehalt verprassen und sie halt, und er, also äh, ich habe hier bei, bei Wikipedia stehen die Namen nochmal. Kim Kitek, hieß er nämlich der, der junge Kitek. Ähm, wie er nämlich sie dann gefragt hat, was da passiert ist, und sie meinte: Du, ich habe einfach irgendwas gelabert von, mhm. von der ersten Klasse und so, und dann fängt die einfach an zu heulen. <lacht> und ich kann auch diese Art und Weise, wie sie das rübergebracht hat, ich, ich, ich finde es der witzigste Moment im ganzen Film, so diese, diese Art und Weise, wie die Mutter auch so sehr, die Parkmutter so sehr naiv und blauäugig ist und so diese, diese Vorstellung von oh mein armes Kind und alles ist so grausam <lacht> und, und, und und überall musste die Therapie und er ist auch so ein kunstbegabtes Kind und so weiter und, ähm, und dann darauf das so gepaart zu haben mit äh, der Kim Jung die einfach sagt so fängt die einfach an zu heulen so was sagen. Sowas. <lacht> Bisschen improvisiert und dann ging das so. Das keine Ahnung. Man ja, hat nicht.
2: aber auch schon währenddessen gemerkt, so, wo sie meinte, sehen Sie das hier unten rechts? Ja. Das ist die Schizophrenie-Zone. Okay, alles klar.
1: <lacht> ja genau. Ich habe was von Kunsttherapie gegoogelt und den Rest dann irgendwie improvisiert. Und, und dann, dann wieder das, das ist so eine, so eine klare Aussage irgendwie in dem Film. So, die Reichen haben letztendlich gar keine Ahnung, was, davon, was, was da vor mhm. sich geht. So, sie sind einfach nur für diese Statussymbole offen, die, die da irgendwie mit reinkommen. So, ich kann mir einen Lehrer, einen Privatlehrer leisten und einen Kunsttherapie. Äh, Kunsttherapeuten für meinen Sohn und mein Sohn spielt mit äh, diesen ganzen teuren Indianerspielsachen aus Amerika und so diese, keine Ahnung, es hat so viel Status und es ist irgendwie sehr spannend zu sehen, wie die Familie Kim halt versucht, so diesen Status mit einzunehmen, also auch äh, gerade der, der Kim Kitek ist ja so dargestellt, dass er irgendwie von Anfang an versucht, irgendwie in diese Position zu kommen ähm, und dann weiß ich nicht, es, es dauert ja nicht lang, bis er dann mit der, mit der Tochter von den Parks mhm. zusammen ist und im Prinzip eins zu eins dasselbe sagt, wie sein reicher Freund, der ihm diesen Job verschafft hat. Und ich glaube, wir
0: haben aber gerade einen Abenddreher drin. Ne? Du meintest, Kim -Ki Tech wäre der Sohn, ne? das ist aber der Vater. Ach so, stimmt, ja. K Kivo ist der Sohn, der Kevin oh. quasi. Kevin, ja. ja okay.
2: Ich nenne ihn einfach immer Kevin. Ist ein Kevin genau. und Jessica. Kivo. Ja,
1: also fand ich, fand ich sehr, sehr... Sehr, sehr krass. Also da, da steckt irgendwie so viel drin in dem ganzen Ding. viel mir auch beim zweiten Schauen, dann bin ich auch, also nachdem ich wusste, wo es hingeht, dann nochmal auf. Ähm, Gerade am Anfang, wo ihm sein Kumpel diesen Job verschafft, ähm, meint er halt so von wegen, warum, warum wendest du dich nicht an deine Studienfreunde oder sowas? Und er meint irgendwie, ach, diese, diese ganzen reichen Typen und sowas, die würden sich da doch drauf stürzen, so ungefähr. Aber dir vertraue ich, wo ich beim zweiten Mal gucken, mit dem Kontext von dem, worum es in dem Film geht, vielmehr das Gefühl hatte von, der Typ hat auch ganz klar gedacht, dieses arme Schwein hier wird niemals was anfangen können mit so einer Leiche. Ja. So. Diese soziale Mobilität existiert nicht. Deshalb, ich glaube nicht, dass er gedacht hat, ich, ich vertraue ihm genug, sondern einfach zu sagen, es ist ja einfach keine Gefahr, dass dieser arme, dieser arme Penner quasi mit der da oben irgendwas anfangen kann. Ja, also krass einfach, wie gesagt, ganz, ganz viel drin in diesem Film. Ja.
0: Ich bin gerade überlegen, was ich noch hinzufügen könnte, weil sonst ich habe noch irgendwas, was relativ am Ende schon ist. Also sonst nehmen wir das einfach mal. Also ich, ich fand tatsächlich nachher den Moment, wo der, der Mann von der Haushälterin aus seinem Keller verließ, ausbricht und auf der Geburtstagsparty radiert, hat sich so hart gebissen mit dem Rest von dem Film auf einmal. Das war so so, so quasi so ein Schockmoment in dem Moment, ja. wie er da quasi mehr oder weniger läuft und auf die ganzen Gäste losgeht und dann die, die Jessica mehr oder weniger absticht. Oder die stirbt ja auch dann da dran. Also, ähm, hätte ich auch im, ganz, im ganzen Laufe des Films nicht mit gerechnet, weil der Film halt in seiner dramatischen Note dann doch immer eher ein bisschen äh, humoristisch wirkte. Also jetzt nicht wie eine Comedy, aber schon so ein bisschen mehr Humor. Und ja sogar danach, so, ich weiß nicht, also diese Szene, wenn der Sohn halt quasi wieder äh, wieder aus dem Koma erwacht und dann quasi erstmal die ganze Zeit nur noch lachen kann, so irgendwie, ja. klar, das sollte also eigentlich mhm. tragisch sein, aber dann, dann doch irgendwie eine Komik reinbringen, aber du halt durch diese 10 Minuten hast, wo, wo so viel Apokalypse quasi passiert, weil der eine ja sich dann äh, aus, aus dem Keller befreit, das, das ist schon echt ah. richtig crazy irgendwie.
2: Diese ganze Sequenz, ähm, bei, der, bei, der, bei der Party, wie die dann gecrashed wird, ist aber auch so, es so, hart, so hart erarbeitet und verdient wow. worden über den ganzen Film. Der Film hat halt, das, das würde ich vielleicht noch anmerken, das ist eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, so einen ganz faszinierenden Spannungsbogen. So je mehr sich der Plot verstrickt, umso absurder wird alles und du merkst einfach, wie sich so eine Spannung aufbaut ja. in der Atmosphäre da und wo du einfach weißt, es, irgendwann entlädt sich hier alles und das kocht irgendwann richtig über und naja, dementsprechend wirkt das dann auch genauso bei der Party. Du, du, du merkst halt, der, der Sohn hat dem Vater schon gesagt, ich werde es wieder in Ordnung bringen, ich habe einen Plan. Und so, dann sieht man auch, was er mit dem Stein davor hat, der, der merkt man schon, jetzt, jetzt gleich explodiert hier alles. Und naja, letzten Endes das, das sind so absurde Szenen. Aber es hätte auch gar nicht anders kommen können. Ja. Dass das, das er blutüberströmt da rauskam, weil er vorher seine Morsezeichen gesendet hat mit seinem eigenen Gesicht auf dem Lichtschalter dass er ähm, dann entsprechend den Kuchen ins Gesicht bekommt, weil äh, Kitong nichts anderes zur Hand hatte, um sich zu verteidigen. So, bis hin zu dem Räucherspieß, den er in die, in die Seite äh, bekommt, weil keine andere Waffe gerade da war für die Mutter. So, naja, so viel Blut geflossen ist, die Indianer Oberhäupte, der Indianerschmuck. So, es, es wirkt alles wie eine Traumsequenz, aber du weißt halt, wie es dazu gekommen ist. Ja. Und deswegen, es ist so absurd und gleichzeitig irgendwie so greifbar. Ja, das
1: ist ja, wie du schon sagst, es ist so verdient einfach an der Stelle und ich finde, es hat halt so viel Gewicht und beim zweiten Gucken hat es noch mehr Gewicht gehabt als beim ersten Gucken, wo man, also beim ersten Gucken war ich einfach erstmal nur so überwältigt von dieser Eskalation, die da gerade passiert, davon wie, äh, wie Kivu mit einem Stein also wie er gesteinigt wird mehr oder weniger da ja. mit diesem Felsen und so, wie das auf einmal passiert und draußen irgendwie alles durchdreht. Dann selbst noch da dieser kleine humoristische Moment mit dem mit dem, äh, mit dem dem Durchgedrehten ähm, im, aus dem Keller, der dann rauskommt und der Junge, der ihn sieht und sofort irgendwie wieder in Ohnmacht fällt. Ja. So, und, ähm, und der dann auch sonst noch die ganze Zeit irgendwie oh, Mr. Park, Respekt für Mr. Park und so. Mhm. Ähm, so, die, diese, diese Huldigung irgendwie dieser, dieser reicheren Klasse. Aber halt, es hat so viel mehr Impact auch beim zweiten Gucken gehabt, zu sehen, wie dann äh, Kim Kitek das Messer nimmt und einfach direkt auf Mr. Park losgeht, weil einfach das Fass ja. zum Überlaufen gebracht wurde. Dann zu sehen, wie er, weiß ich, wie dieser Sohn, dem eigentlich nichts passiert ist. Also, sicherlich, das wird traumatisierend irgendwo sein, aber da liegt jemand gerade und stirbt. Aber alles, was er macht, ist irgendwie: geben Sie mir die Schlüssel, ich will jetzt zu meinem Sohn. Und dann auch noch so dieses. Diese armen Leute hier. Oh, wie. kann er, ich, ich liebe dieses Bild, was sich da durchzieht mit diesem Gestank, wo er ja. immer ja. von redet. Und ja, ja. bis zum Schluss dann irgendwie, wie er dann da sitzt und sich dann die Nase zuhält und der ja, Kim Kitek dann einfach das Messer nimmt und auf ihn einsticht. Das entlädt sich einfach so unglaublich. Ich will nicht sagen, zufriedenstellend, aber es hat so. Ja, es, ist, es fühlt sich einfach so unausweichlich an, dieser Moment, wo man es gefühlt ja, es musste an diesem Punkt enden oder es musste bis zu diesem Punkt kommen, woanders, woanders hätte das nicht hinführen können, glaube ich.
0: Obwohl man ja eigentlich nie so das Gefühl hatte, dass sie trotz ihrer, dann, die, die sind halt reich wie Sau, aber die haben ja die Familie eigentlich so, so bis auf den Gestank eigentlich nie von oben herab behandelt, so, sondern eigentlich eher so ich weiß nicht, wie normale Angestellte halt. Ne? Aber ich naja, aber dieses solange Gefühl, sie die halt
1: die Grenze nicht überschritten haben. Das ist ja, ja was, was genau. der Vater immer ja. sagt. So. Ja. so, wir machen die Spielregeln, nämlich die Grenzen und solange die die nicht überschreiten, dann ist das schon okay. Aber ansonsten wird es dann gefährlich.
2: Ja, ja. aber auch, auch das wieder sehr verdient. Du meinst, das zieht sich ja durch den ganzen Film mit diesem Gestank. Und ja, jedes Mal, ja. wenn das zur Sprache kommt, wird der Vater gezeigt und das ja. dann das, sein Gesicht gezeigt. Das ist, man merkt, es geht ihm nämlich nicht, nicht komplett am Arsch vorbei, was da passiert. Diese, diese, diese Worte verletzen ihn. Ich
1: finde halt gerade diese, diese ganze Szenerie, als die, ähm, die Familie Park halt erstmal weg ist und dann die Kims feiern in der Wohnung. Und ab, also diese ganze Sequenz quasi, ist halbe Stunde oder wie lange das ist, von wo sie feiern, bis sie nachher dann fliehen können am Ende aus der Wohnung. Ähm, ist einfach zum einen super spannend, weil es so diese krassen ja. Wendungen die ganze Zeit gibt mit der Haushälterin, die dann kommt und äh, dann auf einmal sich da der Spieß umdreht äh, und dann aber auf einmal die, die Parks wieder nach Hause kommen und sie dann wieder auf einmal unterm Tisch liegen und sich da noch verstecken müssen und so. Aber da sind auch so viele also die, diese einzelnen Elemente dieser ganzen Sequenz sind auch alle für sich so interessant, also sowohl das Feiern der Familie Kim, wo sie dann sich betrinken und auch äh, der Kivu dann noch sein, seine, äh, seine Fantasie so offenlegt, sodass er dann das hier, er will die dann heiraten und dann wird er, wird er auch hier in diesem Haus sitzen und so und wie, wie das alles irgendwie so ein bisschen eskaliert da, die Familie, die ja mal träumen darf irgendwie und äh, auch da glaube ich immer wieder so durchkommt dieses der Plan. Also man hat ja einen Plan, man will ja irgendwie weiter aufsteigen. Anders als dann zum Beispiel der Typ im Keller, der einfach sagt, nö, ist doch, ich bin doch ganz zufrieden hier, also ich muss hier mhm. noch nichts ändern. Um, und dann halt die ganze Nummer, wo sie unterm Tisch liegen, finde ich halt auch so krass. Also das dann zu paaren auf einmal mit dieser mit diesem, mit diesem, dieser Sex szene zwischen den Parks, die dann ja. da auch auf einmal nochmal so sehr krass raushängen lassen, wie sie, wie sie eigentlich über diese Familie denken, über diese diese armen Schlucker, die da ihre Angestellten halt und so weiß ich nicht, so ein, so ein seltsames Sexspiel daraus machen und sich in diese Fantasie flüchten, so dreckig zu sein wie die und so zu stinken mhm. und dann hol mir Drogen und so das ganze Zeug und dieser dreckige Slip von der Angestellten und so weiter an. keine Ahnung, also es, es, es führt einfach dazu, dass man, also gerade diese zweite Hälfte, alles was ab da an so passierte, ab dieser, ähm, diesem, diesem, dieser Rückkehr der Parks hat halt einfach dazu geführt, dass ich noch mehr das Gefühl hatte von, okay, vielleicht sind die Kims auch nicht so schlimm im Vergleich zu den Parks.
2: Nee. Aber sie sind auf jeden Fall die Parasiten. Also die Parasiten. Ja, ich meine. Also
1: mein... die, die wortwörtlichen Parasiten halt, ja. Ja. Also ich, ich, genau. ich glaube, ich würde sagen, alle sind Parasiten in dem Film, aber so die offensichtlichen sind halt auf jeden Fall die, die Kims. Ja.
0: Ich finde diese Vorstellung total schräg, dass du einen kompletten Bunker unter deinem Haus hast und nichts davon weißt. Das ist naja, absurd. ich glaube,
2: das ist der Punkt mit, äh, mit Bunkern, oder? Das ist doch genau der Sinn.
0: Ja, aber wenn du so ein Haus kaufst, irgendwer muss das doch wissen, so, weißt du? Ich weiß ja nicht, ob die Haushälterin damals schon die Führung für, für das Haus übernommen hat, weil die ja quasi eh da gewohnt hat. Und das war einfach verheimlicht hat, aber irgendwie... Ja, weiß das ich, war doch so das, was
1: sie gesagt hatte. Echt? No, okay, dass da sie, mich nicht also sie hatte jedenfalls gesagt gehabt, dass sie vorher ja schon für diesen Architekten gearbeitet ja, hatte genau, ja, ja. und als der verstorben ist, hatte sie dann ihren Mann unten eingeschleust in, die, in, den, in den Keller und dann ist der Keller nicht mehr zur Sprache gekommen, als dann ah, okay. die Parks eingezogen sind. So habe ich das verstanden in dem Film. Also
0: ja, das ist auf jeden Fall schon echt verrückt. Ich sehe auch gerade das Set. Das ist sehr geil, weil die nur den ersten hm. Stock gebaut haben und den Rest mit Greenscreen gemacht haben.
1: Wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Also Ich finde so generell, der Look des Films ist Wahnsinn. Also ich ja. finde, der Film sieht so betörend aus und so, obwohl das ja viel einfach in Räumen spielt, sieht das so, weiß ich nicht, so fast schon außerweltlich irgendwie so, so otherworldly aus irgendwie, weil das so so einen ganz eigenen, so, er, er schafft es halt, also Bong Joon-ho schafft es halt, dass diese diese Kellerwohnung von den Kims halt unglaublich dreckig und also so wirklich abstoßend aussieht, so allein diese ganze Nummer mit dem Klo, das sie da haben, um, und wenn du dann noch einmal diese Wohnung, der Park siehst, bist du, oder dieses Haus siehst, bist du, also es ist wie so ein Palast, wie so ein, weiß ich nicht, es wirkt halt nicht wie so ein einfaches, sag ich mal, nur ein Haus, sondern es wirkt wie so ein, ja, so, so, so rein, so so exakt alles ausgemessen und perfekt dargestellt und, ja, wie so eine eigene Welt irgendwie, finde also finde ich ganz, ganz krass, wie das eingefangen ist und da auch wieder, ja, was so Visual Storytelling dann ausmacht, diese diese Sachen einfach übers Bild greifbar zu machen. Ja. Und ja, also das fand ich halt ganz spannend, dass sie halt, ähm, weil wir in den letzten Wochen immer mal wieder über so Practical Effects und CGI und so gesprochen haben, so viel, also gerade dieser, dieser Shot, wo die Familie Park dann weg ist und die Kims draußen im Garten sitzen, die Mutter spielt oder wirft dann, glaube ich, so mit so einem Hammer irgendwie, macht so Hammerwerfen da im Garten, ähm, da sieht man halt dieses Haus im Hintergrund und das ist sowas, wo wahrscheinlich niemand auf die Idee kommen würde, dass das CGI ist, also ja, das, die ja. ganze obere Etage mhm. und so weiter. Aber ja, es ist halt einfach so eine sehr, sehr gute Kombination von, von CGI und Practical Effects. Also ich glaube, das Haus ist komplett eigentlich sonst nur Sets, die sie gebaut haben und der Rest ist dann aufgefüllt, aber es, es füllt sich halt, also es passt.
0: Ja, es ist halt total krass, vor allem, dass man dann wirklich das nicht darstellt irgendwie. Also ich meine, das wäre jetzt wahrscheinlich kein Problem gewesen, bei der Außenaufnahme oben noch so als Kulisse den Stock draufzusetzen, das muss ja nicht gefüllt sein, theoretisch. ne? Aber man hat sich ja bewusst dazu entschieden, nur den ersten Stock quasi dahin zu stellen und den Rest einfach mit dem Greenscreen zu machen. Das ist halt schon echt krass. Und wie gesagt, wenn ich das Bild jetzt nicht gesehen hätte, wäre mir das noch nicht aufgefallen, glaube ich. Aber ja, ich glaube, ja. weil es halt auch so eine Szene ist, wo du einfach nicht drauf achtest. so Weil du denkst ja eher, irgendwas anderes ist CGI, anstatt dass du halt noch so ein zweiten Stock auf dem Haus setzt oder so, das ist halt irgendwie total absurd. Aber das wäre mir überhaupt nicht aufgefallen? Nee, kein bisschen. Wie gesagt, ich habe auch nur dieses Bild gesehen von, von dieser Szene, wo die im Garten sitzen und halt einfach oben mit so Bluescreen drauf gesetzt ist auf das Haus. Ja, das ist schon echt abgefahren auf jeden Fall. Ja,
2: ich glaube, ich, glaub, ich würde trotzdem nochmal insbesondere hervorheben, wie der Film, also dass, dass es mir sehr gut gefallen hat und sehr positiv aufgefallen ist, wie der, wie der Film es schafft. Ich meine, er ist nur knapp über zwei Stunden lang, ne? Hm. Ähm, wie, wie lang war ähm, äh, na der, der, den wir zuletzt besprochen hatten, Netflix? Platz.
1: Genau, wie lang war der? Ich glaube, zwei Stunden 25 oder so. Zwei Stunden 20, irgendwie so in dem Dreh.
2: Ja. Ähm, wir hatten jetzt hier zwei Familien. Und ich habe nicht das Gefühl, dass irgendein irgendeiner dieser Charaktere, irgendeins dieser Familienmitglieder zu kurz gekommen wäre. Ja. Weder von der Park-Familie noch von der Kim-Familie. Also, der, der kleine Sohn vielleicht, aber ich habe das Gefühl, jeder einzelne von denen hatte, hatte genau die, die richtige Menge an Screentime, um, um zu wissen, wie die ticken und wer die sind. Ja. Mutter, Tochter, alle. Weil sie auch einfach viel als, als so ein Organismus
1: funktionieren. Also Und man die dann auch so gut kennenlernen kann, alle ja Aber ja, es, es ist halt es ist sehr gut einfach ausbalanciert alles. Und wie gesagt, dazu dann noch die Haushälterin und ihr Mann. Ähm, der im Deutschen, der, der Mann, mal wieder von Markus aufgesprochen wird. Ich
2: liebe ihn. Ich habe es mir fast gedacht.
1: Ich finde den so toll, den, den Synchronsprecher. Ja, liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach sehr lange The Mentalist geguckt habe und der da immer den, den Simon Baker synchronisiert hat, den Mentalist. er hat auch Jack Sparrow synchronisiert, ja, bis Teil Genau, in den ersten drei Filmen. Ähm, keine Ahnung, ich mag den sehr, sehr gerne. Und so bekannt, also die Story dahinter, ich weiß nicht, ob das vielleicht schon bekannt ist oder nicht, aber es, dass er nach den Jack Sparrow, also nach den Pirates of the caribbean Film sehr sich mit Disney angelegt hat, weil er doch irgendwie ein größeres Gehalt haben wollte für die Rolle, die er da gespielt hat. Und dann Disney ihn ab da an irgendwie mehr oder weniger auf die Blacklist gesetzt hat. Und jetzt kriegt er halt kaum noch Synchronjobs und landet dann eher, glaube ich, immer in so kleineren Produktionen oder eben ausländischen Sachen. Und keine Ahnung, ich, also ich fand das sehr schön, den da zu hören. Generell, ich finde die
2: Synchronisation ist ziemlich ziemlich gut geraten in dem Film. Ja, Stimmt. Der ein Kursprecher von dem Kevin ist auch recht bekannt, glaube ich, ne? Ja, de,
1: also kam Max ja auch bekannt Felder vor. Felder
0: steht hier. Ich guck gerade mal, was der sonst macht. Rupert Grint, Harry Potter. Ja. Und auf jeden Fall Taylor Lautner. Das ist glaube ich der. Vampir, ja, der, das ist der, der, der Werwolf aus Moment, genau, ähm,
2: ja. Twilight.
0: Brendan Twites sagt mir gerade gar nichts. Ah, Henry Turner in Pirates of the Caribbean Salazar's also Rache. Der ist Henry ja, der, ja. Das war der war
1: Sohn, glaube ich. Also, rate ich jetzt mal vom Namen her. Das wird wohl der ja, Sohn ja. gewesen sein.
0: Ja, das sind so die großen Sachen, die er gemacht hat. Ein paar Animes noch. Videospiele ja. vielleicht, noch. Rod Weasley, egal.
2: Naja. Ja, ich meine, so deutsche Synchronsprecher oder Synchronsprecher insgesamt sind ja meistens auf mehreren Plattformen gleichzeitig. Ja, aber dann tätig.
0: Rupert Grint ist wahrscheinlich so das Größte, ne? Also, den spricht er auch außerhalb von Harry Potter scheinbar immer. Also, ist wahrscheinlich sein Stammsprecher so.
1: Der von Kim Kitek war halt auch recht bekannt, das ist also der Stefan Gosler, der, ja. der, der sonst Jackie Chan auch immer ganz viel gemacht hat und so. Oh. Um, ja, also fand, fand ich ziemlich, ziemlich gut, die Synchronisation. Aber gerade, wie gesagt, Markus Auf habe ich einfach mal sehr, sehr positiv in, in Erinnerung und ich genieße den irgendwie mal sehr. Und gerade auch in so einer verrückten Rolle, wie hier von dem äh, Se, heißt der, glaube ich, äh, der Mann Fand ich halt was sehr geil, weil er sowas so da das auch nochmal raushängen lassen konnte, irgendwie er da, da unten dann so manisch irgendwie in diesem Keller sitzt und, und so vor sich hin fantasiert, so ganz offensichtlich irgendwie den Verstand verloren hat in den letzten 10, 15 Jahren oder wie lange er da unten jetzt schon war. Ähm, fand ich, fand ich ganz, ganz toll.
0: Mir fiel gerade noch was zu äh, Flug der Karibik ein. Ähm, ich habe irgendwann ein Interview mit, äh, mit Johnny Depps Stammsprecher, mit äh, David Nathan gesehen. Äh. Wo er darüber spricht, warum er da Johnny Depp nicht gesprochen hat. Das war ziemlich äh, abgefahren. Äh, er hat den kompletten ersten Film eingesprochen gehabt. Dann kam eine Amerikanerin von Disney, die den Film abnehmen sollte. Die hat sich den Film angeguckt hat gesagt, ist okay. Nehmen wir so. Alle sind nach Hause gegangen. Irgendwann kam die E-Mail. Ja, die hat gesagt, wir müssten den Jack Sparrow komplett nochmal neu machen. Der hat das nicht gefallen, also nachdem die schon wieder weg war. Der David hat dann gesagt, ja, sorry, ich habe aber auch andere Jobs. so Ich kann jetzt nicht nochmal mich ein paar Wochen hinsetzen und den ganzen Film nochmal einsprechen, nur weil es ja jetzt auf einmal nicht mehr passt. Ja, dann musst du die Rolle halt abgeben, ne? Weil der hat es nicht gefallen, also muss das alles nochmal gemacht werden. Und dann hat halt Markus oft die Rolle übernommen, weil keine Zeit da war. Ja, und das ist dann auch so drei, drei Filme so geblieben. Warum sie dann wieder gewechselt haben, keine Ahnung. Ist ja auch irgendwie ein bisschen Banane, aber...
2: Ja, das war, glaube ich, dann der Twist äh, mit Disney. Ne? Ja. Ich glaube, da ich wollte, wollte Markus auch
0: ist. zu viel Kohle haben. Ne? Naja, das,
1: das Ding das? ist halt, also es gibt eine sehr schöne sehr cool, Doku bei Netflix, oder gab es jedenfalls mal, die äh, heißt Being, äh, Being George Clooney. Und wo es halt um so Synchronsprechkulturen in Deutschland, ich glaube Italien und noch irgendwo ging, wo dieses das ein bisschen vergleichen. Und da spricht er unter anderem darüber. Und also nach seiner Aussage ist es halt so gewesen, dass... Ähm, ich glaube, in Deutschland ist es wohl relativ üblich ist, dass du halt so einen so Standardvertrag irgendwie hast für Synchronsprecher und ähm, die dann ausgezahlt werden, ähm, also kriegen halt irgendwie so ein, so ein abgemachtes Gehalt irgendwie ausgezahlt. Und das war wohl auch bei Pirates of the Caribbean dann der Fall mit Markus Off, aber ähm, es gibt wohl so die, den Präzedenzfall und die, ähm, ja die Herangehensweise, dass man sagen kann, wenn das Ganze auf einmal enorm viel mehr einspielt, als man damit gerechnet hatte, dann steht es dem, dem Synchronsprecher auch irgendwo zu, noch mehr zu kriegen, als weiß ich nicht, weiß ich nicht 1000 Euro dafür oder sowas, dafür, dass er irgendwie einen Film einspricht, der auf einmal mehrere Millionen in Deutschland dann einspielt oder sowas und weltweit dann, wer weiß nicht, wie viel. Und das war halt nur der Fall. Also ich glaube, bei Pirates of the Caribbean, bei dem ersten Film, hat halt niemand damit gerechnet, dass das halt so ein Phänomen ja, wird. Ja. Und dann ist er halt so durch die Decke gegangen und er hatte dann auch noch einen Vertrag für irgendwie zwei weitere oder so und hat dann aber gesagt, ja gut, wenn ich jetzt aber weitermachen will, also dann, es tut mir leid, ich würde das jetzt auch gerne nochmal nachverhandeln, was wir jetzt für die ersten Filme hatten. Denn ihr habt mir dann einen Deal gegeben unter, der, unter der, der Annahme, dass das Ganze halt ja so ein mittelgroßer Hit irgendwie wird. Jetzt ist das ein massiver Hit geworden und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich daran nicht, nicht angemessen irgendwie äh, ja, ausgezahlt werde. Und da hat Disney dann ja nicht lange irgendwie mit sich fackeln lassen und einfach so die Klagen irgendwie, glaube ich, lange rausgezögert und dann irgendwann gesagt, so, jetzt reicht's und fliegst und wir holen uns ein neues und äh, bei uns kriegst du sowieso keinen Job mehr und äh, naja, ich, ich glaube, Markus Off hat halt immer viel gesagt davon, dass er naja, also ihm war schon klar, dass er da wahrscheinlich nicht gewinnen wird, aber es ging dann auch irgendwie darum, so, so ein Zeichen für die Synchronsprecher zu setzen in Deutschland, weil das scheint generelles Problem, Problem zu sein in Deutschland, dass Synchronsprecher einfach viel, viel, viel zu wenig Geld und äh, ja, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit dafür bekommen, was sie da eigentlich machen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie alles immer ein bisschen spannend. Und ich, ich muss sagen, für Fans ist sowas immer zum Kotzen. Also ganz im Ernst, äh, normalerweise mag ich halt äh, David Nathan, aber als ich dann gehört habe, okay, Markus Off hat den Job übernommen und er hat es gut gemacht, dann nach dem vierten Film zu, zu wechseln, so mm. ganz im Ernst, es beißt sich einfach vor allem. ich, ich habe die letztes noch mal alle hintereinander weggeguckt, so die ersten fünf äh, die fünf Filme und äh, es beißt sich einfach richtig krass, wenn du vom dritten auf den vierten wechselst und die Stimme wechseln, ja. ne? obwohl man halt da Das halt was anderes hätte, gewesen wenn von vornherein David Nathan ja, ja. Hätte. oder halt, wenn man Markus oft dann einfach gesagt hätte: Okay, komm, da müssen wir halt ein bisschen. Äh, dann zahlen
2: wir dir mehr Geld. Ja. Und was von der Welt leben wir denn, dass du das realistisch hältst?
0: Ja, ich weiß nicht, also irgendwie. Nee, nee,
2: es gibt nee. eine Grenze, Manuel. Und wenn die überschritten wird, dann... <lacht> das war... Super Überleitung zurück zum Film. Das war noch so ein Ding, die Grenze. Diese, diese symbolische Grenze, die anscheinend wirklich nur in den Köpfen dieser Leute existiert, von, von, den, von den Reichen zu den Armen. Und halt dann zu sehen, wie die, die tatsächliche physische Grenze aussieht, äh, bei dem Regensturm, wo die, ja. die, die Kim-Familie es mit Ach und Krach geschafft hat, aus der Villa zu entkommen, aus dem Anwesen zu entkommen und dann einfach die, den, den Hügel runter, eine Treppe runter, noch eine Treppe runter und die Wassermaßen stauten sich immer weiter, halt wirklich die Stadt runter bis zur untersten Ebene, wo das Wasser nicht mehr abfließen ja. konnte. Das, war, das ist so eine Szene, die sich, glaube ich, so, so elementar ist für diesen Film, so richtig so ein Aushängeschild für diesen Film. Es ist halt das wird sich richtig einprägt. Dahinter
1: so dieses Konzept allein schon ist wieder sowas, wo ich denke, es ist so clever. Diese Herangehensweise allein schon zu sagen, die Armen sind halt wohnen im Keller, im tiefsten Geschoss, mhm. ganz unten im Dreck, und die Reichen wohnen halt auf dem Berg oben drauf, in ihrem Schloss, was sie da oben stehen haben. Und jedes Mal, wenn wir sehen, wie die Armen im, im Prinzip da hochgehen in, zum Schloss, sieht, sieht man immer, wie sie diesen diese äh, Straße mit dieser hohen Neigung irgendwie hochgehen und so angestrengt irgendwie Treppen steigen müssen und so. Es ist halt, er steckt so viel Gedanke irgendwie dahinter, so viel Intention in all diesen Elementen und das. Kann, aber ich bewundere das immer wieder, wenn ich das sehe, dass Regisseur das so durchdacht hat von vorne bis hinten. So der, also ich glaube, äh, Bong Joon-ho hat ja auch quasi dann sich daran gemacht, die ganzen, äh, so die, die Vorlagen für die Kamera zu zeichnen und so, dass man weiß, wie die Einstellungen alle aussehen sollen und so, weil er halt genau Vorstellungen davon hatte. Und ist halt einfach so ein unglaublich, unglaublich ja, durchdachter Typ. Finde ich, finde ich ganz, ganz krass. Und äh, ja, diese diese ganze Nummer mit dem, keine Ahnung, diese, diese, das so als Schlusspunkt zu setzen, wie sie, oder so als ersten großen Höhepunkt, den der Film hat, wie da einfach die Wohnung quasi bis zur Brust mit Wasser gefüllt ist und dann die äh, Kijung irgendwie auf diesem Klo sitzt, wo einfach alles rausspritzt die ganze Zeit und man dann zeitgleich immer diese Katze hat zu der Parkfamilie, die einfach sich gerade oben mhm. schlafen legt und wie alles schön macht und so. Das ist es, es, zimmert so richtig rein emotional dieser ganze Moment
0: mir fällt gerade ein, wo du das erwähnt hast, wie abgefahren ist der Mitte dieses Klo dieses Klo, wo <lacht> du die Treppen hochgehen musst und dann quasi auf, mehr oder weniger auf, wie auf der Fensterbank sitzt, das ist ja super schräg, sowas habe ich noch nie gesehen ich total abgefallen. Das bin direkt beim ersten Mal so aufgegangen. Warte, warte, was war das? Ich weißt
1: bin du, mir das, nicht das, ganz du? sicher, aber ich meine, mich zu erinnern, gelesen zu haben, damals, als der Film rauskam, dass es das auch nicht wirklich gibt in Korea, sondern äh, also das wohl extra gebaut wurde, weil Bong Joon Ho sich das das irgendwie interessant oder gut fand, diese Vorstellung davon. Ich, ich
0: war die ganze Zeit im Überlegen, ob das irgendwas mit, mit äh, Grundwasserspiegel zu tun hat oder so oder mit, mit Kanalisation, weil die ja doch relativ tief sitzt in ihrer Bude, dass du dann vielleicht nicht so tief runtergehen kannst, weil du irgendwie so das Abwasser nicht mehr wegkriegst oder so, dass es deshalb hochgebaut war. Ir irgendwie so kam mir das so ein bisschen vor. Also deshalb, Ich habe das jetzt gar nicht so krass hinterfragt, ob es das wirklich gibt, aber ich fand das einfach total abgefahren, ja. dass du jetzt so ein paar naja. Stufen hochklettern musst für ein Klo. Ja, das war schon abgefahren.
1: Ein Hoch auf das großartige Wi-Fi. Ja.
2: ja. Oh ja, das auch noch.
1: Das, das ist halt, dass der Film... Auch, auch das schon,
2: sie zwacken das Wi-Fi von ihrer Nachbarin ja. über ihnen ab. Die Schmarotzern von Anfang ja, ja, an, ja. an, fällt mir gerade auf. Ja, auch. ja. Das ist
1: halt der, der Anfang des Films. Sie sitzen da und suchen halt das WLAN irgendwie vom Café einmal drüber. Ist so, ja. Aber das finde ich halt so krass, weil der Film beginnt an der Stelle ja noch sehr humoristisch einfach. Das ist irgendwie sehr ja. so abgedreht, so ein bisschen witzig und naja, ah und wie gesagt, so, so Stück für Stück schwankt das Ganze dann immer weiter ab. Ich finde zum Beispiel, einer der, der creepigsten Momente in dem ganzen Film ist dieser Rückblick oder die, ja. diese Erzählung, wie der kleine Junge den äh, Ge-Zun oder wie er heißt, äh, un äh, quasi einmal nachts gesehen hat und man so sieht, wie er da auf dem Boden sitzt mit seinem, mit seinem Kuchen und guckt zur Treppe und dann so ganz langsam dieser Kopf, die Treppe hochguckt, diese mhm. irren Augen ihn anstarren und wieder runter geht. So, das sind die Momente, wo ich das Gefühl hatte, es ist so, es ist so krass, dass dieser Film anfängt mit diesem humoristischen und, und so wirklich satirischen Elementen ganz viel und irgendwann immer intensiver und düsterer wird und manchmal so in diese fast schon Horrorrichtung abdriftet und so Momente hat, die einfach echt furchteinflößend sind. Aber alles das funktioniert. teilweise in Richtung Ass. Ja, total. Jordan Peele. Und es funktioniert aber so. Man, man hat nicht das Gefühl, wie bei manchen anderen Filmen, wo das irgendwie... Wo diese, diese Sprünge vom Ton irgendwie zu rapide sind oder man das Gefühl hat von, mhm. keine Ahnung, so das, das, das läuft jetzt nicht und fließt nicht gut, wenn man auf einmal von der einen vom einen Extrem ins andere springt oder sowas, sondern es ist halt einfach sehr, sehr schlüssig aufgebaut und führt von einem ins andere ganz, ganz natürlich über. Ja, sehr, sehr authentisch, der Film.
0: Das ist auch sehr interessant, wenn man sich mal so anguckt, was die ganzen Seiten so als, als Genre schreiben. Da ist sich halt auch keiner so richtig sicher, was man hinschreiben soll, habe ich so das Gefühl. Ja. Es geht so von, von englischem Wikipedia, schreibt Black Comedy Thriller. Das Deutsche schreibt so Genrehybrid aus Drama und Parabel und keine Ahnung, ganz viele abgefahrene Genres irgendwie. Und ich glaube, ich könnte den Film selber nicht kategorisieren, wenn ich ehrlich bin. ja das finde ich halt
1: cool, dass, dass das so sich so ein bisschen dem widersetzt, zu sagen, ich bin halt das oder das, sondern so meine Geschichte erzählt halt was und die führt halt von dem zu dem zu dem, bis halt hin zu diesem sehr, sehr dramatischen Ende. Also ich finde, diese ja. ganze diese ganzen letzten zehn Minuten, die der Film noch hat, wo, wo irgendwie alles erstmal vorbei ist, der Sturm ist vorbei und wir sehen dann so, so wie so ein Epilog des Ganzen, ähm, wie naja, wie, wie die Tochter gestorben ist und der Vater ist verschwunden und er erstmal eine Gehirn-OP brauchte und auch verurteilt wurde und so und dann zu sehen, wie er so Stück für Stück wieder zurückkommt ins Leben und dann auf der Suche nach seinem Vater ist und dann rauszufinden, wo der Vater gelandet ist und wie der sich dann jetzt irgendwie einge eingeigelt hat da unten im Haus und dann mit dieser Traumsequenz im Prinzip aufzuhören, dass er wie er glaubt, dass er jetzt ja. Geld verdienen wird und wird das Haus holen und so. Aber der Film, glaube ich, ziemlich klar macht, dass das halt ein Traum bleiben wird. So, es, es gibt halt keine große Möglichkeit für ihn, diese Grenze zu überwinden. Der Film hat eigentlich bis dahin an jeder Stelle gezeigt, dass das nicht gut enden wird, diese Grenze zu überwinden. Denn allein was, um überhaupt in diese Familie zu kommen, musste schon irgendwie beschissen werden und irgendwelche Dokumente mussten gefälscht werden und so weiter. Und selbst das ist alles nicht gut ausgegangen. Also, so mit ehrlicher Arbeit wird das, glaube ich, schon gar nichts werden. Was so, also ich finde ich ganz, ganz melancholisch irgendwie und tragisch so dieses Ende, dann zu sehen, ja. wie er dann diesen Brief noch schreibt, so sehr, sehr hoffnungsvoll, in, ja, in so falscher Hoffnung. Und dann ist der Film vorbei. Das ist
0: halt auch, ich weiß halt nicht, wie es in Korea ist, aber wahrscheinlich eher in Japan ist halt so, entweder du studierst und kriegst einen relativ passablen Job oder du studierst nicht und Arbeitest in einem 7-Eleven als Kassierer. so, ne? Also da gibt es halt auch so kaum Mittelschicht, irgendwie, hast du so das ja. Gefühl, ne? Und ich glaube, in Korea ist das wahrscheinlich dann auch ähnlich, ne? Kannst du ja entweder schlägst du so die, die akademische Laufbahn irgendwie an und studierst und guckst, dass du da halbwegs gut rauskommst und kriegst vielleicht einen gut bezahlten Bürojob oder du weiß ich nicht, landest halt irgendwo in der Frittenbude, so, so nach dem Motto, ne? Das ist halt ganz, ganz krass also denen fehlt halt irgendwie gefühlt die, die Mittelschicht so, ne. das mhm. merkst du halt. In Japan habe ich das halt auch ganz krass gemerkt, dass es da halt sehr wenig Mittelschicht da gibt, sondern eher so untere Mittelschicht bis untere Schicht und dann halt so, so alles über der Mittelschicht irgendwie gefühlt. ne. Also das sind ja entweder nur Leute im Anzug oder so, die die, Normalos, die dann irgendwie so im 7-Eleven jobben oder so. ne. Das hat schon irgendwie ein bisschen krass, bei denen wahrscheinlich ähnlich sein.
1: Ja, also ich, nachdem Parasite rauskam, gab es halt so viele Think-Pieces und Essays dazu um, und da war halt viel die Rede davon, ich weiß vieles nicht mehr, aber so im Kern ging es halt viel darum, dass diese soziale Spaltung in, in Korea halt sehr, sehr heftig ist ja. und sehr, sehr, ähm, ja, viel diskutiert ist auch, aber im Kern ändert sich halt nichts und ich glaube genau, dass das ist, was dieser Film halt irgendwie aussagt, aber ist auch irgendwie aussagekräftig genug, dass das halt dann nicht nur auf Korea anwendbar ist, sondern so ziemlich eindeutig auch auf jede andere große kapitalistische Gesellschaft sich, sich übertragen lässt, dieser Film. Ohne ja, dass man jetzt das Fall. nur auf Korea sehen muss.
0: Das auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt halt, bei manchen Ländern sind die Sprünge halt krasser, aber ich glaube, da ist halt... Ich, ich muss sagen, so hier in Deutschland, wir sind schon... Ich glaube, bei uns ist alles relativ gut vertreten, habe ich immer so das Gefühl. So. Also ich, ich würde mich eher als äh, normalen Mittelschichtler sehen. So. Davon gibt es hier, glaube ich, auch relativ viele, weil man bei uns halt zum Beispiel im Handwerk relativ gut verdient einfach. Ne? Also in der Industrie, das ist halt einfach so, also ich sage mal, ohne studiert zu haben, kann man trotzdem relativ gut verdienen. Äh, das hast du in vielen Ländern halt einfach gar nicht. Ne? Hm. Das ist halt schon krass. Ja, also, wir, wir sind halt echt noch ein Land, wo es von bis alles gibt. Ne? Plus, dass man aber halt es wird hier auch hier
1: halt krasser. Ne? Also ja, ja, ich auf mein... jeden Fall. So, das, diese Akkumulation von, von Reichtum in den Händen einiger weniger ist halt auch hier sehr vertreten. Das ist ja er guckt mal vor allem also auch nicht sehr neu. Ich weiß, das hatten wir schon damals in der Schule noch in AWT-Unterricht oder sowas, wo es darum ging, dass irgendwie so diese Schere von Arm und Reich halt schon in, also in der, in der Bundesrepublik Deutschland so seit der Wiedervereinigung und so immer weiter auseinander geht. Und das ist, glaube ich, eher nur noch heftiger geworden in den letzten Jahren. Aber ja, wir sind natürlich noch nicht auf amerikanischen Verhältnissen oder sowas.
0: Ich merke das halt zum Beispiel, ich denke mir immer, so eine Friseuse lernt halt irgendwie drei Jahre so, ich habe halt dreieinhalb gelernt, ich verdiene aber locker sieben Euro mehr die Stunde als eine Friseuse, ne. Das ist halt irgendwie falsches. Oder auch Gesundheitswesen, ne. Ich meine, was plagt sich so eine Altenpflegerin oder so eine Krankenpflegerin ab, was muss die alles wissen, so. Und ich verdiene wahrscheinlich trotzdem drei, vier Euro mehr die Stunde, ne. Ja. Das ist halt irgendwie schon ein anderes Verhältnis, so. Und ich sag mal, mit meinem Bildungsstand, ich bin normaler Realschüler, könnt, weiß ich nicht, kann, kann ich halt auch Krankenpfleger werden, so, Und Trotzdem hätte ich dann deutlich weniger Kohle in der Tasche, obwohl es halt meiner Meinung nach ein wichtigerer Job ist irgendwie. ne? Oder so, so Für die Gesellschaft, wie ich, ich leisten so Leute halt meistens ja. einen wichtigeren Job wie ich. Ne? Also das, das ist ja krass. das, was uns
1: gerade diese Corona-Krise ziemlich aufzeigt, ja, genau. glaube ich. Ja. Oder hoffentlich uns mal auf lange Zeit in Erinnerung gehalten wird, welche Jobs eigentlich so wirklich elementar sind und wichtig sind und welche gerade in dem Zusammenhang viel zu unterbezahlt oder wenig gewertschätzt werden. Cool. Ja, nur das
0: wahrscheinlich wird es halt leider nicht viel ändern. Ne? Tja,
1: naja. Also ich meine, in der, in der Pflege gibt es ja glaube ich schon seit längerem so einen Push, dass Leu also gerade auch aus der Pflege selbst Leute sagen, so, wir, wir machen so viel verdammte Arbeit hier und so viel Scheiße, mit der wir uns rumschlagen müssen und wir kriegen nur immer wieder Kürzungen von, aus dem Gesundheitssystem und ähm, dann, wenn, wenn mal irgendein Minister sich dem Ganzen annimmt, heißt es dann, nee, ist schon die machen schon echt schöne Sachen und, und das müssen wir echt wertschätzen aber dann passiert nichts weiter so und das, keine Ahnung, da kann man nur hoffen, dass das irgendwie demnächst mal ein bisschen sich wandeln wird, aber...
0: Ja, das schlägt sich ja bei allen möglichen über ne? ist ja auch nicht nur, ich, ich meine, ich kann halt immer meistens nur aus einem normalen Ausbildungsberuf reden, aber ich sag mal, ist ja auch bei, bei Leuten, die studieren so, ne weil ob, du kannst halt fünf Jahre BWL studieren und wenn du Pech hast, kriegst du halt nachher so einen 12-Euro-Job, so, weil BWL halt vollkommen überlagert ist als, als Studienfach oder du... So ein Kumpel von mir hat halt da sieben Jahre oder sechs an seinem Elektroingenieur gesessen und äh, verdient sich jetzt eine goldene Nase für nichts tun mehr oder weniger. Ne? Also es ist halt, es gibt halt so so absurde Sachen in Deutschland, die es oder allgemein wahrscheinlich auch in anderen Ländern, die eigentlich nicht sein dürften irgendwie, wo du dir so denkst, ist das so fair? Warum, warum verdient jemand, der wirklich nur Auto fährt und am Laptop Start und Stoppt drückt und das noch nicht mal auswerten muss, 4000 noch was Euro brutto? Und warum verdient eine Krankenschwester, weiß ich nicht. Kriegen ja. die zweieinhalbtausend pro Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich nicht so, ne? Ich glaub, Aber... Mein, das ist halt um, irgendwie crazy so. Um,
1: um da halt, glaube ich, so ein bisschen zum Film zurückzukehren. Ich glaube, genau das ist halt das, was Parasite halt so ein bisschen anklagt. Diese Grenze, ja, ja. die es einfach gibt. Und das muss nicht wirklich sinnvoll sein, weil der Film macht ja relativ gut klar, dass all diese ganzen Leute aus der Kim-Familie, die sind ja begabt. Das ist ja nicht so, dass sie nichts können. Ja, ja. So, die sind halt der der Mann ist ein gut, wirklich guter Fahrer, ähm, der der Kivu ist halt begabt in seinem Englisch Ding. Ähm, Kijung ja. kann ja so Ruckzuck irgendwie da Haar, genaue Kopien von Dingen und, und Fälschungen ja. anfertigen. So die, die, die Mutter ist irgendwie begabt in ihrem Kochen und, und der Haushaltspflege und so weiter. Also die, die sind ja nicht, nicht unbegabt, aber trotzdem ist ihnen halt nicht gegönnt, irgendwie da aus ihrer ja, Position genau. rauszukommen, weil so, weil, naja, weil weil dieser Gestank der armen Leute halt an ihnen klebt und damit ändert sich halt nichts. und Keine Ahnung, also es ist halt, ja, ein... ist halt Ganz, ganz cool, also ganz, ganz cool, dass der Film sich so einer so eine Thematik annimmt und das so, so greifbar rüberbringen kann, auch ohne, und das, ich glaube, das ist immer die Gefahr gerade, dass, dass, man, dass man vielleicht darauf, dass es dazu übergeht, dass man das Gefühl hat beim Gucken, es geht gerade nur noch um die Botschaft und die, die Story dahinter ist eigentlich gar nicht so relevant, aber die Story hier ist halt einfach interessant und gut gemacht und dazu ist, steckt aber einfach so viel dahinter. Und dieser Punch kommt halt am Ende immer noch durch, so worum es eigentlich geht und was es so anregen soll beim Nachdenken und was sie kritisieren will und so. Und das, keine Ahnung, das ist halt, glaube ich, eine sehr, sehr große äh, Schwierigkeit, das, das zu schaffen, das so über einen Kampf zu bringen, ohne dass das eine das andere überwiegt. So, dass man das Gefühl hat von schöne Botschaft, aber der Plot war halt irgendwie ziemlich dünn oder sowas oder halt der Plot war sehr gut, aber ich weiß nicht, was mir das sagen soll oder so. Der Film findet da genau die richtige Balance, finde ich.
0: Ja, und das über 132 Minuten, ohne irgendwo große Lücken zu haben oder, oder sich zu ziehen, habe ich so das Gefühl. Also, ja. Das funktioniert halt echt ziemlich gut. Ja, ich mag dieses Film echt sehr gerne. <lacht> Möchten wir doch irgendwas Positives sagen oder haben wir genug äh, geschwärmt?
1: Ich mag den Soundtrack sehr, sehr gerne. Ja, ich stimmt. Der ist ja. unglaublich gut eingesetzt und auch sehr, sehr eigen. So, es ist halt nicht so 0815 Soundtrack, sondern es kommt halt immer so ein ganz, ganz eigener Vibe irgendwie dabei rüber. Und es geht so ganz eigene Wege. Und dann gibt es halt diese Momente, wo, wo der Film auf einmal so nochmal sich auf den Kopf stellt irgendwie, so also gerade diese Nummer, wo sie alle hinter dem Telefon her sind und sich da drum prügeln und alles so in Zeitlupe dargestellt ist und so. Ich glaube, klassische Musik läuft im Hintergrund und auf einmal da nochmal so eine ganz andere Note reinkommt. Also ich fand den Soundtrack einfach sehr, sehr passend.
0: Ich habe auch äh, eben gelesen, der Song in den Endcredits, den wohl der Schauspieler gesungen hat, den, der, der den äh, Kevin spielt. War wohl auch auf der, auf der, auf der Shortlist für, für den Best Original Song bei den Oscars. Also ist dann nachher nicht nominiert worden, aber war auf jeden Fall einer von den Vorschlägen dafür, eventuell nominiert zu werden. Durstigerweise kann ich mich an den Song tatsächlich am wenigsten erinnern, weil ich eben die Credits schnell ausmachen musste, weil ich weil wir schon podcasten wollte und ich den Film gerade erst zu Ende gesehen hatte. Aber der Film war dann tatsächlich wohl äh, im Gespräch eventuell für den Oscar nominiert zu werden. Tatsächlich.
1: Ich muss euch unbedingt mal, ich, ich werde es glaube ich dann auch mal mit in die Beschreibung reinsetzen, ich, ich schicke es mal jetzt hier rein, es gibt ein wunderschönes äh, Poster aus Frankreich und das sieht aus, als ob das so eine, so eine äh, Romantic Comedy oder sowas wäre, der Film, weil die, diese beiden Familien einfach da drauf sind und alle lächeln irgendwie in die Kamera und im Hintergrund sind so zwei Füße, die so nach oben ragen und es sieht halt so, also du hast halt keine Ahnung, was für ein Film da auf dich zukommen würde, wenn du das siehst, das ist der Wahnsinn.
0: Das ist sehr lustig mit diesem Cannes äh, Festival Prospekt, Broschüre noch auf dem Schoß. Ja. Ich finde es total lustig, die Haushälterin erinnert mich übelst an, an Katie Bates irgendwie. <lacht> das wäre so eine Rolle, ich glaube, in so einem amerikanischen Remake könnte die Rolle von Katie Bates gespielt werden, glaube ich.
1: Das könnte sein. Ja. Es, äh, es gibt ja eine soll ja eine amerikanische Adaption davon geben. Also von... Bong Joon-ho und ich glaube Adam McKay, die machen das glaube ich dann zusammen ähm, und machen so eine HBO-Miniserie irgendwie daraus.
0: Ich könnte mir zwar vorstellen, dass das gut funktioniert, aber ich frage mich halt ob man es braucht, weil
1: Ja, das ist die Frage, die so viele gestellt haben Also,
0: es gibt ja immer mal wieder Filme, die irgendwie ähm, ähm, nochmal amerikanisiert werden, aber so Filme, die halt schon in Amerika so einen großen Einklang gefunden haben Ich weiß nicht, ob man die nochmal amerikanisieren müsste dann
1: ich könnte mir halt vorstellen, also zum einen, da Bong Joon Ho selbst daran beteiligt ist und ähm, Adam McKay auch eigentlich ein ziemlich cleveres Kerlchen für solche ähm, solche sozialen Kommentare ist, dass sie vielleicht das Ganze vom Grundkonzept her vielleicht nehmen und dann aber alles ein bisschen mehr auf amerikanische Verhältnisse anpassen und vielleicht auch das Ende, also diese zweite Hälfte ein bisschen anders gestalten als halt diese Wendung, die wir. Also wäre jetzt so das, was ich mir wünschen würde, wenn wenn das kommt. Halt, dass es nicht quasi diese, die, dieselbe Handlung mit denselben äh, Twists und Turns und bloß andere Schauspieler ist, sondern eben so ein bisschen mehr ja, Eigenheit damit reinkommt, noch ein bisschen mehr eigene amerikanische Note und vielleicht dadurch angebracht, vielleicht die, die Twists und Turns ein bisschen anders ablaufen werden.
0: Ja, vielleicht, wenn man es ein bisschen auf die Niederlassungsgewohnheiten abmünzt. Ne?
1: Und wer weiß, ob das überhaupt noch passiert. Also, jetzt, das ist halt alles vor Corona in Arbeit gegeben worden, wer weiß, was überhaupt noch gemacht wird, wenn das erstmal rum ist, also ich glaube, so einige Produktionen wurden schon eingestellt, weil die sich das nicht jetzt leisten können, das ewig auf Halde liegen zu lassen oder so.
0: Ich muss immer dran denken an äh, an ähm, dem, dem Honig im Kopf, hieß er so, ja. Schweiger, der in Deutschland ja. relativ gut ankam und dann Tilt Schweiger den Film selber auch noch mal remaken wollte in Amerika und der äh, richtig hart gefloppt ist. Also ich ja. sehe gerade Rotten Tomatoes Wertung von Null. <lacht> also, oh. <lacht> also gut, es waren auch nur sechs Reviews, aber den Film fanden wohl alle scheiße. Da hat wohl Nick Nolte die Hauptrolle gespielt und Matt Hill, äh, wahrscheinlich die die rolle von seinem Sohn dann.
1: Vor allem kam der ja auch hier nochmal. Ja, also der, der lief ja auch hier nochmal im Kino und so, ich, ich bin jetzt niemand, der generell sagt, Remakes sind scheiße oder unnötig ja, oder irgendwas ja, aber so. Aber wenn derselbe Regisseur den Film nochmal macht, eigentlich eins zu eins nur mit anderen Schauspielern, dann bin ich auch an der Stelle, wo ich sage, also das tut jetzt nur eigentlich wirklich nicht los, so Dann, dann tut es mir leid.
0: Es ist irgendwie ein bisschen schräg. Aber ja, <lacht> manchmal passiert sowas. Ich glaube, manchmal kann es halt funktionieren, aber ich bin tatsächlich, also die meisten Remakes taugen dann doch eher meistens nichts. Ich bin dann doch eher Verfechter vom Original, aber ich glaube, Parasite wird sich halt tatsächlich anbieten, wenn du das so ein bisschen auf amerikanische Verhältnisse münzt. Ne? Und ich, da kannst du dann wahrscheinlich wieder die Story ein bisschen, wie du das schon sagtest, ein bisschen mit anderen Twists und Turns verbinden, was halt eher in den amerikanischen Sozialstaat reinpasst ja. irgendwie, ne, mit, mit dem, wie es da halt läuft. Zum Beispiel könnte man da mal eine Kritik am Gesundheitssystem anbringen, so dass, wenn du da dich verletzt und keine Kohle hast, oder einfach mehr oder weniger verreckst, weil du dich selber nicht versorgen kannst, wenn du dich gerade noch in so eine Notfallklinik schaffst, so. Das ist alles total schräg bei den Amis irgendwie. Ganz, ganz.
1: Tja, das ist besonders schön, wenn da eine Pandemie gerade tobt. Dann
0: ja, meine Firma wollte mich jetzt auch für zwei Monate dahin schicken, tatsächlich. Ich habe dann gesagt, das können wir gerne machen irgendwann, aber dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr. Das, nein, nein, um Gottes Willen, da muss dieses Jahr keiner mehr von uns hin. Ich sage, ja gut, will ich ja hoffen, ich will da nicht hin. Ja, und dann wurde auch gesagt, so, ja, wir warten auch erstmal ab, so was, was im November bei der Wahl passiert. So, vielleicht dann entweder noch mehr Apokalypse oder wird besser halt.
2: Ich hoffe wirklich, dass im November, dass das dass sich irgendwie auf die Wahl jetzt auswirkt. Ich meine, Trump hat im März noch gesagt, ähm, ja, wenn es im April ein bisschen wärmer wird, dann wird das Virus aussterben. Das wird wie ein Wunder sein, garantiere ich euch. Und jetzt ist es äh, bald Juli, im, im Süden in den Südstaaten herrscht eine riesen Hitzewelle. Und das Virus ist da schlimmer als je zuvor. Ja, und
0: die, und die gehen halt davon aus, dass. Also, die, die 200.000 Tote sind ja mehr oder weniger schon gesetzt, ne, wenn es so weiterläuft. Ne? Also, dass da ja, noch 200.000 Leute sind. Ja, sterben. was soll
1: da jetzt noch groß passieren? So, die, die Regierung gibt keine große Strategie durch und die einzelnen Bundesstaaten versuchen, aber es sind auch so viele, die jetzt alles aufgemacht haben. So die, kann, Wir sehen es doch jetzt gerade bei uns hier in Nordrhein-Westfalen, wo einfach viel zu lange hin und her getrödelt wurde mit dieser ganzen äh, Fleisch- Massenfabrik da, wo sie, wo da irgendwie vor mal Tausende Leute infiziert sind und dann ist noch irgendwie eine Woche umhergeeiert wurde von, sollten wir jetzt vielleicht doch irgendwie diesen Kreis erstmal dicht machen oder nicht? Ja und jetzt auf einmal wundern Sie sich, dass die Fälle alle hochgehen oder so. Ja. Das, wo soll, was soll da groß passieren so? Da wird sich nicht viel ändern, es wird einfach nur schlimmer werden.
0: Und ich denke mir die ganze Zeit so, das einzige Positive, was ich aus allem ziehe, was gerade in Amerika passiert, ist so, du hast die Black Lives Matter Bewegung. Trump interessiert, hat gefühlt Scheiß. Also verliert er jetzt quasi die komplette People of Color-Gruppierung äh, äh, in Amerika. Von dem wird den mit Sicherheit so gut wie keiner mehr wählen. Äh, ist ja noch Pride Month. Da hat er ja dann das äh, Behandlungsrecht für, für, für äh, Transgenders Trans abgeschafft. Mensch, ja. Ja. Äh, das heißt, er hat wahrscheinlich die komplette äh, LGBTQ-Community äh, gegen sich. Die, da wird ihn keiner mehr von wählen. So. Und bei, bei jeder schlechten Meldung, die ich in Amerika lese, denke ich mir so... Auf jeden Fall, ich glaube, das wird alles, also ein Großteil davon wird halt immer den Trump aufs Brot geschmiert. So. Und ich hoffe, die sind nicht so doof und wählen den nochmal so. Ich meine, der hat immer noch hm. genug Anhänger, so, aber man merkt ja jetzt schon bei seinen ganzen äh, Reden und Sitzungen, die er hält, dass da halt deutlich weniger Leute kommen wie noch vor vier Jahren. Ne?
2: Ja, die Anhänger, die er hat, sind halt jetzt Die Hard. So, den könnte er in den, den Mund scheißen, die würden es Schokokuchen nennen. <lacht> so. Die werden ihn niemals verraten. Aber der Rest... Da ist vielleicht noch ein Teil da, der auch Er hat ja
0: vor allem selbst bei den seinen Republikanern Kollegen mittlerweile fast keine Anhänger mehr, so, ne? Also quasi bei der. Und trotzdem
2: Partei. werden
1: die nichts machen, die Republikaner. Ja, ja, Natürlich. aber trotzdem halt,
0: ne? Also den, ich weiß nicht, also es ist halt super, super schräg. Aber wie gesagt, das sind noch fünf Monate, glaube ich, ne? Bis Wahlen sind. November, ja. ja. Ich bin halt echt gespannt, ey. Ja ob ich dann eine entspannte zwei Monate in Amerika es ist kann. So, es
1: ist so krass, also ich folge äh, so einen YouTube-Kanal, den ich schon länger abonniert habe, uh, Summon News heißt der, so, ein, so eine Abkapselung von dem, was früher cracked war, bevor die dann aufgelöst wurden. Die machen halt so schöne politische Kommentare und so weiter. Und die haben auch noch einen Podcast dazu, wo sie noch ein bisschen mehr drauf eingehen und haben dann Ende letzten Jahres so mit Blick auf die ganze Wahl und alles, was jetzt kommt, noch einen neuen Podcast gesta gestartet, ähm, den sie halt wöchentlich machen und der heißt halt Worst Year Ever. Und eigentlich war halt so die, die Idee am Anfang, dass sie halt so alle die äh, Kandidaten, die am Anfang noch im Race waren, so ein bisschen durchgehen, beleuchten und so dann beim Race irgendwie bei, bei der Wahl und so die Vorwahlen alles begleiten und naja, es hätte jetzt keine Ahnung können, dass das Worst Year Ever vor allem auch darauf sich abschlagen absch wird, dass auf einmal die größten, weiß ich nicht, Proteste in den letzten Jahrzehnten losbrechen in Amerika, dass es von der Pandemie getroffen wird, die so viele Leute dahin rafft, wie äh, seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr Leute gestorben sind und so weiter. Also es ist halt absolut das, das beschissenste Jahr, was man sich vorstellen kann. Und dann kommt auch noch diese Wahl auf, all, auf die Leute zu, die auch nur, nur schlimmer werden kann. Also <lacht> Egal, wer da jetzt am Drücker ist, so diese, dieser Diskurs wird einfach so kaputt sein ja. in den nächsten Monaten und Jahren,
2: ja, denke ich. Also ob ich jetzt
1: beiden das übernimmt oder nicht, so der, der Schaden ist halt gemacht.
2: So das wird halt nicht alles ich, weg sein auf einmal. Das sind verhärtete Fronten. Wenn Trump gewinnt. Dann ärgern sich die Demokraten nochmal vier Jahre und die Republikaner machen sich noch über die SJWs lustig. Wenn Biden gewinnt, dann sagen die Republikaner, okay, genießt die nächsten vier Jahre, dann kommen wir wieder an die Macht. Ja. Das ist einfach nur noch Krieg.
1: Es ist das System ist einfach so kaputt. Also, seit. So, ich glaube, wo waren jetzt Wahlen gerade in Georgia oder so? Wo sie, wo irgendwie so klar wurde, dass diese ganze Nummer mit äh, Voter Suppression, was ja in Amerika so ein sehr großes Ding ist, von ja, weiß nicht, einige Leute haben zwar das Recht zu wählen, aber die werden da nicht reingelassen in die Wahlkabinen oder kriegen keinen frei oder so und keine Ahnung, es gab so diesen, diesen schönen Moment, wo, weil jetzt mit Black Lives Matter ähm, war so von gerade so diesen eher konservativen Kreisen oder so Zentrists, wie sie sich dann nennen, wie sie dann meinten, irgendwie, ja, ich verstehe, dass ihr unglücklich seid, aber ihr müsst an der Wahlkabine müsst ihr abstimmen. Da ist das, was zählt. Und dann hast du jetzt gesehen in Georgia, wo irgendwie einfach keine Ahnung, hunderte Leute waren da, standen halt vor diesem, vor diesem Wahlcenter und haben quasi an die Glaswand gehämmert, weil sie nicht reingelassen wurden, um zu wählen. Und dann meinte halt jemand, ja genau, ihr müsst einfach nur wählen gehen. So einfach ist das. So, das ist, also ich verstehe, dass ihr unglücklich seid, aber wählt doch einfach, dann ist doch alles klar. Und ich glaube, das ist halt das, was, was wir auch gerade nicht so viel auf dem Schirm haben. So diese Leute sind, es gibt einfach so viele Leute, die gerne was ändern würden, aber Bisher hat sich nichts geändert, weil sie nie in die Möglichkeit kamen, was zu ändern. Und das wird sich auch nicht ändern, weil solange die Republikaner da an der Macht sind, werden sie Scheiß tun, dass sich da was ändert. Und selbst die Demokraten haben in den letzten Jahren nicht die Chancen genutzt, um was zu ändern. Also worauf sollen die Leute dann noch hoffen?
0: Ja, ist gruselig. Es ist halt echt so ein Land, wo ja. ich echt gerne mal hinreisen würde, so, ne? Weil ich da echt ein paar schöne Ecken hat, aber. Also aktuell sehe ich da keinen Grund, da wirklich Urlaub zu machen und äh, ja, ich weiß nicht. Mir wurde gerade auch eine nette Seite äh, zugespielt, die heißt äh, whytrumpiscrate.com. Kann jeder mal draufgehen, wenn er möchte. Also es wird halt nur angezeigt, he's fucking not get your head out of your ass. <lacht> das ist alles, was kommt, wenn man diese Seite besucht. <lacht> Sollten sich vielleicht einige Leute mal
1: äh, Habt ihr... Uh, wo vielleicht den, den Bogen zu Korea wieder zu spannen. Habt ihr das mit den K-Pop-Fans mitbekommen von, von seiner nee. letzten... Also Trump hatte jetzt in Tulsa ja seine erste... Ach, doch, stimmt. Äh, ...seine erste ja. Rallye gemacht und ähm, sie haben halt ein ganzes Stadion gemietet und draußen noch eine große Bühne aufgestellt, weil es im Vorfeld wohl um die eine Million Anfragen gab für Karten und für Plätze und so. Und die gedacht haben, oh Mann, wir werden hier so ertrinken in Leuten. Ähm, wir wir werden das Stadion haben und dann kann Trump nachher noch rausgehen auf die Bühne und da nochmal zu den Leuten draußen sprechen. Und hier letztendlich waren, ich glaube, 6200 Leute oder so da. Also die Bilder waren dann halt einfach dieses halb nicht mal halbvolle Stadion mit Leuten, die sich so versprenkelt haben irgendwie auf die Sitze. Und, ähm, und der... Kern dahinter war wohl, dass ein Großteil der Anfragen, die kamen, waren von TikTok-Usern und von K-Pop-Fans, die einfach das mitbekommen haben, dass das läuft, haben gesagt, okay, wir mobilisieren uns, also K-Pop-Fans sind scheinbar sehr, sehr gut vernetzt untereinander und haben halt innerhalb von kürzester Zeit gesagt, gut, ähm, wir melden uns bei den Trump-Organisatoren und sagen, wir hätten gerne Plätze, sodass halt ja, bis zu einer Million Anfragen kamen und keiner von denen hat irgendwie das hinterfragt, wo das alles herkam oder sowas und naja, ah <lacht> Und das war, war bloß, äh, ich glaube, Lindsay Ellis hatte das getwittert gehabt, fand ich gern, das ganz ganze getweetet gehabt, fand ich ganz nett, wo sie meinte, wer hätte gedacht, dass äh, 2020 das Jahr wird, in dem wir feststellen, dass die K-Pop-Fans die Resistance bilden werden.
0: <lacht> ja, und äh, wenn wir eh schon bei negativen Sachen sind, dann können wir ja vielleicht mal gucken, was, ob, ob es bei, bei Parasite auch was Negatives gab. Weil ich glaube, da wird es bei mir relativ ah, dünn, wenn ich ehrlich bin.
1: Also ich habe, glaube ich, nur so ein, zwei auf ganz, ganz hohem Niveau so, so Momente, wo ich einfach das Gefühl habe, weiß ich nicht, es ist mir vielleicht ein Ticken zu konstruiert, vielleicht ist das, das richtige Wort. Also zum Beispiel mit der mit der äh, Tochter von den Parks, so, das, das ist sowas, wo ich das Gefühl hatte, das geht mir erstaunlich schnell, wie, wie schnell sie auf in einer Beziehung ist mit. Äh, mit dem, ja. mit dem Jungen. So, das ist so, so, es funktioniert im, im Kontext des Films, auch gerade aus der Perspektive, dass die Reichen, glaube ich, sehr so getrimmt sind, dass sie sich halt einfach nehmen, was sie wollen. Und sie ihn halt sieht und will ihn gerne haben. Und so, und das macht schon irgendwie Sinn. Aber so, und es bringt mich nicht ins Stolpern und keiner Weise. Aber es, gibt, es gab mir so gestern, oder vorgestern, als ich geguckt habe, den Film, gab es mir so einen Moment von ich, hier steht, glaube ich, weniger die Story und die rein, oder so die, der Fluss der Story im, im Vordergrund, sondern mehr so von, wir, wir müssen irgendwie das große Ganze in Gang bringen. So, es wirkt halt ein, ein kleines Stückchen zu, zu konstruiert. Und das ist wirklich schon auf sehr, sehr hoher Ebene gerade gemeckert. Aber das war sowas, was mir au, aufgefallen ist.
2: Ja, ich... hm. hm. Nee, ich, ich glaube, das würde ich so nicht unterschreiben. Ähm, also ich, ich kann verstehen, dass es sehr schnell ging, aber es hat sich für mich halt gut genug eingefügt in dieses letzten Endes ähm, ist er nur ein Sparotzer, der die Freundin, der, 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 seinem, Kumpel, seinem vermeintlichen Kumpel der die Freundin ausspannt und sie ist anscheinend auch nicht sehr viel besser, weil sie sich einfach an jeden Privatlehrer ranschmeißt, der dahergelaufen kommt. Äh, irgendwie hat sich das alles noch gut genug zusammengefügt, alles
1: wie gesagt, ich will gar nicht sagen, dass das nicht, nicht gut war oder so. Ähm, so, Ich glaube, es ist halt einfach auf so hohem Niveau, dass ich sagen würde, von wenn ich diesen Moment selbst bewerten müsste, würde ich ihm vielleicht eine 8 von 10 geben und keine 10 von Zehn. 10. So, es war halt gut und hat funktioniert und ohne Frage super, aber es war halt einfach nur beim Gucken, jetzt, das letzte Mal habe ich gemerkt, so irgendwie so ein kleiner Moment war da, wo ich gedacht habe, huh, naja. Aber wie gesagt, vielmehr viel mehr habe ich, glaube ich, auch gar nicht. also ich will, ich will will Das ist so ein Film, wo ich eigentlich nichts dran ändern will, glaube ich. <lacht>
2: ja, das, das finde ich halt auch. Das trifft ziemlich gut. Der einzige Punkt, wo ich mich kurz gewundert habe, war, warum... Also wir, wir haben gesehen, dass die, ähm, die ehemalige Haushälterin äh, die Treppe runtergefallen ist und letzten Endes an dieser Gehirnerschütterung gestorben ist. Aber der Sohn, der einen 15 Kilo massiven Betonklotz auf den Schädel gedauert bekommen hat zweimal, der überlebt das, obwohl da eine Riesenblutlache aus seinem schädel floss. Und ich, ich habe so gedacht, dieser, dieser Moment, wo, wo der Sohn einfach versucht, da zu gehen, mit der Absicht, den Mann zu töten, und das so nach hinten losgeht, das, dieser Schockmoment wäre, das hätte richtig Gewicht gehabt, wenn das das Ende von dem Sohn gewesen wäre. Da kann der Vater immer noch durchdrehen am Ende, das würde immer noch alles Sinn ergeben. Und, und am Ende hat der Sohn einfach war er wieder da und konnte über das alles lachen. Es funktioniert schon, es ist auch alles völlig absurd, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Film da ein bisschen inkonsequent war. Einer stirbt in einer Gehirnerschütterung, der andere kriegt 20 Kilo Steine auf den Kopf gebrettert, zweimal und hinterlässt eine riesen Blutlache und kommt da einfach ohne jeglichen Schaden raus im Prinzip. Ein Monat glaub, im Kobalt und so. wieder da. Ich dass
0: man den Sohn halt echt für, dieses, für diese letzten zehn Minuten halt noch gebraucht hat, ne? Für dieses Drama mit dem Vater, sag ich mal so.
2: Ja, sicher, aber das, fand, das, hat mich, das hat mich nur so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das dem Film wirklich ob, ob, das, ob sich das am Ende auf die Wertung auswirkt bei Vielleicht,
1: mir. Ähm, also was, was für mich zum Beispiel noch mit reingespielt hat, und es mag daran liegen, dass ich Allergiker bin, ich habe vor allem auch einfach gedacht, die, die Frau hat einen ziemlich heftigen allergischen Schock und liegt da unten und kriegt keine Hilfe. Also, ich, ich glaube, das spielt auch noch mit rein, dass sie ihr Ableben gefunden hat. Also eine schwere Gehirnerschütterung und ein allergischer Schock, der ihr ganzen Körper gerade... Ich wollte gerade sagen, das war ja auch nicht nur so eine leichte
0: Prise, ne? die haben sie ja quasi mit, mit Pfärzigen abgerieben. <lacht> ja. <lacht> das, stimmt, das war schon sehr schräg.
1: Also, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich fand halt, also es ist vor allem auch einfach sehr, sehr grafisch. Es wird auch extra nochmal gezeigt, das zweite Mal, wie er den Stein wirklich direkt auf seinen Kopf wirft. Ähm, aber, weiß ich nicht, also ich bin dann auch gewillt im Film, dass zu, also da dem Film dann das zuzugestehen, dass er sagt, der, es war noch rechtzeitig Hilfe zu finden für den Jungen, um, um ihn irgendwie zu retten und sein, also ich meine, er hat ja nur für ein paar Monate oder so einfach nur lachen müssen, also ein bisschen sei, war sein Gehirn halt kaputt.
2: Ja, aber das, das stand in keinem Verhältnis zu dem Schaden, den er hätte eigentlich nehmen müssen an der Stelle.
1: Ja, also, mag sein. So wie,
2: wie er, hat, er, hat halt, klar, er hat halt einfach Glück. Das Ganze ist absurd genug. Wie gesagt, ich kann das so abtun. Es hat, es hat mich ja, nur ein bisschen, bisschen verdutzt. Wie
1: gesagt, es ist halt auch sehr grafisch, wie der Film das darstellt, wie er so einen ja, ja. Stein darauf donnert. Um, aber ich weiß, beim ersten Schauen hat es halt genau das bei mir ausgelöst. Dass ich halt gedacht habe, oh, das, das war es dann jetzt wohl mit dem Sohn. Und dann spielte sich mhm. alles draußen ab und dann wachte er halt noch mal auf. Es also.
2: hätte sich auch so in, in, in den, diesen tonalen Wechsel des Films so gut eingefügt. Es ist einfach... So, dass auf einmal eine Tragödie da draus wird, mehr oder weniger. Naja. Ja, gut, aber, aber ich aber finde ja, er ist
1: auch es so ist schon ziemlich tragisch. Er ist auch also, so, <lacht> ja,
2: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber, aber das wäre halt so ein... So ein ja, naja, so, so viele Linkskurven, wie dieser Film nimmt, wäre der Sohn stirbt, einfach sowas ich hätte es nicht auf dem Schirm gehabt, es war völlig schockierend Und es hatte dann am Ende etwas weniger Gewicht, als es haben, hätte haben können.
1: Ich habe mich gefragt, also beim, beim zweiten Schauen jetzt, ähm, ob er den den im Keller wirklich umbringen wollte oder ob er einfach den Stein bei ihm abladen wollte, weil er das Gefühl hatte, dieser Stein ähm, bringt quasi Unglück. Also seit wir den haben, sind wir quasi nur am Arsch und jetzt will ich den loswerden und lege den da in den Keller. Da war ich mir nicht ganz sicher, was seine Intention war. Ja. Also ist nichts, was ich kritisiere, aber einfach nur, keine Ahnung, fand ich... Fand ich nur interessant, so, weil der Film das, da nicht weiter drauf eingeht, so wirklich. Also, er holt nur auf einmal den Stein raus und geht dann halt nach unten.
2: Aber du meinst, da war es noch nicht ganz klar, was er naja, da also
1: die, die Frage ist halt, will er, wollte er ihn da unten umbringen ähm, oder wollte er halt einfach quasi diese, diesen Stein, der für ihn ja auf jeden Fall eine ganze Menge symbolisiert und seit er den Stein halt hat und da, davon sich Glück und Segen und so versprochen hat, äh, einfach mehr oder weniger dann doch alles äh, den Bach runtergegangen ist, war mein Gedanke bloß, ob er vielleicht nicht vorhatte, ihn umzubringen, sondern einfach diesen Stein bei dem Typen da unten abladen wollte, um, um vielleicht diesen diesen gefühlten Fluch, den dieser Stein auf ihn ausgesprochen hat, bei dem, bei dem abzuladen. Weil ich jetzt noch Aha. nicht, also ich war mir noch nicht so sicher, ob ich ihn jetzt gleich gesehen hätte, als er macht den Sprung zum Killer,
2: dass er jetzt sagt, ich bin bereit, den jetzt umzubringen. So. Aber er meinte ja, ich habe ich hab einen Plan, ich werde mich um alles kümmern, ich werde es wieder gut machen. Ja, ja, aber genau das meine ich halt, das ist so vage gehalten, das,
1: was er machen will. Ja. Deshalb fand ich es einfach nur ganz ganz interessant, weil der Film ja auch gerade mit diesem Symbol von diesem Stein immer wieder spielt. Und er den nachher dann da aus dem, aus dem Haus, aus dem äh, abgesoffenen Haus auch noch aus dem Wasser rausholt und liegt dann damit noch in, dem, äh, in, in dieser Auffangstation und so. Keine Ahnung, also ich könnte es jetzt nicht festnageln, aber ich fand es einfach nur spannend, dass das irgendwie so vage gehalten, also fühlte sich für mich so ein bisschen vage an an der Stelle. Ja. Weil ich meine, er hätte ihn ja auch einfach da unten lassen können. Dann wäre er halt auch einfach gestorben. Ja. Definitiv. Aber ja, ich habe. Ja, aber ich glaube, da bin ich auch durch, Bei das war's. Da also,
2: alles andere an diesem Film funktioniert super für mich. Und auch das funktioniert, wie gesagt, irgendwie ja. noch.
0: Ich habe auch nichts hinzuzufügen, tatsächlich. Sollen wir noch ein kleines Abschluss Abschlussresümee ziehen oder sollen wir das einfach so stehen dass das bei dem Film einfach alle verdammt gut fanden?
1: <lacht> Wie ihr mögt. Also Ich glaube, für mich ist es halt so ein Film, ähm, ich finde den fast perfekt und ich kann mir vorstellen mit so ein, zwei Rewatches noch, die auf jeden Fall noch kommen werden, weil ich finde, der Film ist unglaublich dazu einladend, Arsch. den immer und immer wieder zu gucken. Ich glaube, mit noch ein paar Rewatches kann der auch locker dahin kommen, dass ich das Gefühl habe, ja, es ist so einer dieser perfekten Filme, die einfach, ja, einfach die Zeit auch überdauern werden, weil das einfach so viel aussagt, so viel macht, so viel da drin steckt und alles einfach funktioniert und in sich greift. Ganz, ganz großes, ganz, ganz große Filmkunst und ähm, zu Recht auf jeden Fall Oscar-Gewinner. Und das. Fand ich sehr schön, auch einfach zu sehen, wie Bong Joon Ho dann da auf der Bühne stand und sich gefreut hat. Es gibt so dieses schöne Gift, so die, nachdem er dann, ich glaube, erst für Regie hat er ja dann den Oscar bekommen gehabt, dann für internationaler Film und dann, als dann für bester Film das kam, sprach dann, glaube ich, noch einer der Schauspieler oder so und man sieht ihn dann so an der Seite stehen, wie er so zwei Oscars auf der Bühne in der Hand hat und so die kurz anguckt, so ganz. Ohne dass er die Kamera so wirklich merkt, wie sie irgendwie ihn mit einfängt. Und er guckt so diese beiden Oscars in seiner Hand an, so ganz gedankenversunken und fängt dann an zu grinsen und guckt, dreht sich dann so grinsend um. Und das weiß ich, hat so ganz, weiß ich, der, der Typ wirkt einfach so unglaublich authentisch in seiner Art. So dieses, keine Ahnung, ich, ich habe meinen Film für mich gemacht und weil ich was sagen wollte und jetzt bin ich irgendwie hier gelandet und jetzt habe ich auch noch diese zwei goldenen Dinger hier bekommen und wir kriegen gerade noch einen <lacht> Gold, dritten und einen vierten. Also ist das nicht cool. So. Weiß ich nicht, finde ich ganz sympathisch. So, weil, weiß ich nicht, es gibt so viele. Man kriegt immer das Gefühl, es gibt so viele Regisseure und, und Filmmachende und Produzenten und so, die das Gefühl haben, sie werden so, sie hatten so den, den Anspruch darauf, dass ihre Filme ausgezeichnet werden und das bekommen und das bekommen und weiß nicht, der wirkt einfach so wie ich mache mein Ding und dieses Mal hat es sogar dazu geführt, dass andere Leute mir irgendwas dafür geben, ist das nicht cool?
0: Ja, ich glaube, das ist auch vielleicht die beste Intention, einen Film zu machen, ne? so, ganz ohne Druck, sondern einfach nur zu sagen, ich würde gerne den Film so machen, wie ich den gerne machen will und sich da vielleicht umso mehr zu freuen, wenn er dann auch den Anklang findet, den er vielleicht dann auch verdient hat. So. Ich würde sagen, das ist dem Film definitiv gelungen. Ähm, er sollte definitiv die Chance noch nutzen, den bei Netflix zu gucken, äh, bei Amazon zu gucken. Ich denke mal, der wird noch ein paar Monate da bleiben, der ist ja jetzt ganz frisch da. Obwohl Amazon äh, auch manchmal so Rechte gefühlt nur für zwei Monate kauft. Ich habe irgendwie schon wieder eine Serie angefangen, die dann auf einmal weg war, weil die Rechte wieder verloren war. <lacht> Aber, ähm, ja, wie gesagt, ist jetzt relativ frisch. Ich denke mal, zwei, drei Monate werdet ihr Zeit haben, den zu gucken. Auch wenn ihr vielleicht mit dem mit asiatischem Kino äh, noch nicht so viel Berührungspunkte hattet. Ich glaube, der Film ist ein guter Einstieg dafür, würde ich sagen.
1: Ich glaube, so generell Bong Joon-ho ist vielleicht ein guter Einstieg. Also, ich, ich habe schon ganz, ganz oft Oakja empfohlen bekommen. Den habe ich immer noch so auf der Liste. Den, der ist ja nun Netflix-Film, den kann oh. auch jeder irgendwie gucken. Ähm, ich glaube, Snowpiercer ist auch bei Netflix. Ja, ich
0: meine auch. Die Serie aber nicht, ne? Wo ist die Serie gelandet? Auch bei Netflix? Die ist auch ja? bei ah, Netflix. Okay,
2: Doch, die ist auch da. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich habe jetzt bisher jede Folge gesehen. Ich bin halbwegs unterhalten. Aber es hat jetzt nicht dieselbe Atmosphäre wie der Film, finde ich.
1: Ich habe noch nichts von gesehen. Was ich so mitbekommen hatte nach so ein paar Folgen, war die Resonanz war so ein bisschen, das ist ganz nett, aber... Warum brauchten wir das? Der Film hat das doch irgendwie auch schon gemacht und besser gemacht. War so ein bisschen <lacht> der, der Tenor. Aber ich weiß nicht, wie es sich es jetzt weiterentwickelt und wo es hingeht. Um, aber ja, also Snowpiercer ist auf jeden Fall auch bei Netflix.
0: Ich bin mal gespannt, welche koreanischen Filme noch so sind Vordergrund rücken.
1: Also was halt immer wieder groß hervorgehoben wird und der sich auch sehr, sehr lohnen soll als so der ultimative Rache-Thriller ist halt Park Chan-Wooks äh, Oldboy ja, okay. wird immer also. wieder als so einer der absolut besten Filme irgendwie gefeiert und bezeichnet. Wow, Park Chan-wook ist, glaube ich, auch so ein Regisseur, der sehr viel ähm, großartiges Kino gemacht hat, großartige Filme gemacht hat. Ich kenne halt einfach nicht viel davon. So, Ich weiß, äh, unser guter René, der ja schon immer mal zu Gast war, der ist halt großer Fan auch von Park Chan-wook und so diesem asiatischen Kino. Ähm, The Handmaiden ist, glaube ich, so einer dieser Filme aus den letzten Jahren, die er gemacht hatte. Park Wook, der sehr, sehr oh, gut seh erkannt ich sehe gerade hier Tra
0: Train to ähm, uh, Busan. Is, uh, is, Train ist, to ich, Busan. Ein äh, sehr, ja, sehr hochgelobter Zombie-Horrorfilm.
1: Ähm, mhm. Gibt es jetzt, glaube genau, ich, glaub genau, ich, auch bald ja. eine Fortsetzung, ja, okay. wenn ich genau. täusche. Also ja, es, es gibt so, so ein bisschen was. Ähm, und ich glaube auch greifbar. Also, so, ich weiß nicht, wie es mit
2: Train ja, to war Busan war. Der auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber...
0: Sorry, kurzer Müdigkeitsanflug. Nee, der war auf jeden Fall mal auf Netflix, keine Ahnung. So. Gibt es auf jeden Fall in Deutschland zu kaufen. Das ist kein, kein äh, Film, der an den schwer ranzukommen ist. Ich guck gerade mal.
1: Kingdom ist, ist glaube ich, auch eine... Ähm, also es gibt diese, diese äh, Serie, genau, es ist auch eine, eine koreanische Serie bei Netflix. Kingdom ja, ja. heißt die, ähm, wo im, im feudalen äh, Korea irgendwie so eine Zombie-Apokalypse ausbricht und dann so diese altertümlichen Schlachten irgendwie stattfinden zwischen Rittern und, und so weiter, also koreanischen Rittern, wie, wie auch immer die heißen. Ich kenne mich damit absolut nicht aus. Sicherlich falsche Begriffe dafür und halt Zombies irgendwie. Die soll sehr, sehr gut sein, die Serie.
0: Ja. Wie gesagt, ähm, ich denke, dieser Film hat vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf koreanisches Kino gelenkt. Ich war bis jetzt tatsächlich nur ein bisschen äh, japanisch unterwegs. Aber ist ja schön, wenn man immer mehr Märkte erschließen kann, die man sich noch äh, die noch äh, so unbekannt sind irgendwie. Ne? Ich meine, das bringt dann immer ein bisschen mhm. frischen Wind rein, anstatt immer nur irgendwie den Standard-Hollywood-Film zu gucken, den man vielleicht schon manchmal das Öftere gesehen hat, gefühlt, und äh, dann auch nicht immer viel Neues kommt, sondern viel recycelt wird. Da ist es vielleicht ganz nett, einfach mal so einen Markt wie den koreanischen noch zu entdecken, ne?
1: Überhaupt, glaube ich, so ein bisschen einfach die 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 äh, die offen offen Augen mal offen zu halten, so Richtung internationale Filme, finde ich halt ganz ganz spannend. also ähm, Ich habe jetzt in letzter Zeit auch ab und an mal ein paar mehr französische Filme zum Beispiel geguckt, finde ich, haben halt auch so einen ganz, ganz eigenen Ton, einen eigenen Vibe. Ähm, ich freue mich schon sehr, auch jetzt nächsten Dienstag, glaube ich, ist das dann bei, bei Amazon Prime, wird dann Porträt einer jungen Frau in Flammen landen. Ist halt auch so ein französischer Film, den ich einfach sehr, sehr eigen und sehr, sehr faszinierend finde. Ähm, und naja, ist halt, wir sind halt, glaube ich, einfach ob das ob mainstream ist so sehr getrimmt auf amerikanisches Kino und amerikanische Verhältnisse im Kino. Ja. Und das ist jetzt nicht zwingend was Schlechtes, aber ich glaube, dadurch entgeht einem halt auch immer mal wieder viel an den Seiten, was es sonst so cooles an an Filmen gibt. Und im Kern war es ja das, was Bong Joon-ho gesagt hat ich glaube, bei seiner Golden Globe-Rede oder so, als er für Parasite das angenommen hat und meinte halt, ähm, alles, was euch, also gerade die Amerikaner, abhält von einer Welt voller großartiger Filme ist halt so ein, ein, so ein, zwei Zentimeter Balken an Schrift unten drin, weil ich glaube Amerikaner sind nicht sehr daran gewöhnt, mit ja, Untertiteln stimmt. zu gucken. Und das war ja ein so, ein, so ein Blowback, den Parasite bekommen hatte, weil dann einige Leute meinten so, ja, aber ich kann doch nicht ganz Filme lesen und so, das ist doch auch scheiße und naja, wie, was man halt dann gewöhnt ist irgendwie, aber ähm und dann gab es natürlich die Leute, die die sehr enttäuscht waren, dass Joker nicht gemacht ja. hat. Ja, ja.
2: Gut, aber das ist eine andere Rubrik von Fans. Das sind wahrscheinlich dieselben, die auf dem Snyder Cut schreien. Ja.
1: Es gab so ein Video, ich weiß gar nicht von wem, das war Amazing Atheist oder ein, irgendeiner dieser rechten Grifter-Typen, der ähm, so ein Video, das ging dann damals nach den Oscars rum, wo der so abgedreht ist, weil Joker nicht gewonnen hat. Und weil das, 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 das halt so neues amerikanisches Kino ist. Und was geben sie dem den dem Oscar irgendeinem so komischen... Seltsamen Film, aber Joker ist über Klassenkampf, ja? Also, das ist der einzige echte Film. So. Jesus Christ, regt euch vielleicht mhm. mal ein bisschen. Calm down, calm down, breathe and calm down.
2: Ich habe das Gefühl, dass ähm, Parasite genau diesen diese Blende aus Hollywood und Kunstfilm schafft, ja. die ähm, hier, wie hieß der Regisseur von Joker? Äh, Todd Phillips die Todd Phillips sich das Todd Phillips sich für Joker gewünscht ja, hatte bisschen,
1: er hat die so angetäuscht aber Kern ist Joker halt einfach sehr sehr oberflächlich hm. naja
2: ja ja ähm, dann äh, würden wir jetzt zu unserem Abschlussresümee äh, kommen ich werde mal aus Gründen die wir nicht näher erläutern <lacht> die Moderation übernehmen <lacht> ähm, denke ich mal oder ja, ja. Achso, ja.
1: Ich jetzt nicht reingrätschen
2: <lacht> ähm, hm, bin tatsächlich noch gar nicht sicher, wie das jetzt alles ausgeführt wird. Möchtest du anfangen?
1: Ja, also ich habe, glaube ich, gerade schon so einigermaßen zusammengefasst. Ich finde, der Film ist einfach un unglaublich rund und ein Teil greift ins nächste, sehr, sehr natürlich. Der fließt einfach sehr durch und ähm, ich bin einfach beeindruckt davon. Das ist halt so ein Film, der so eigentlich alles richtig macht, vor allem keine Zeit verschwendet. Ich finde es ganz, ganz toll, dass der Film eine Story hat, die für sich stehen kann und gleichzeitig nicht hinterm Berg damit bleibt, dass er mehr zu sagen hat über Gesellschaft, aber auch nie auf eine eindringliche Art und Weise. Ich glaube, in dem ganzen Film wird nie einmal arm oder reich gesagt. Es wird immer alles über irgendwelche sprachlichen Bilder oder Metaf äh, metaphorische Ansätze oder sowas umgesetzt. Und ähm, keine Ahnung, ich finde, dieser Film macht das einfach alles ziemlich, ziemlich perfekt. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich bin jetzt so, wo ich das Gefühl habe, ich würde nicht viel dran ändern fast perfekt. Und ich glaube, wenn ich den noch zwei, dreimal gucke und der lädt so ein zum immer wieder gucken, ich werde den auch auf jeden Fall noch ein paar Mal gucken. Ähm, ich glaube, der kann halt locker zu einem dieser Filme werden, wo ich das Gefühl habe, ja, das ist eine perfekte Sache eigentlich. Ähm, ja, deshalb, also ich bin, nach zweimal gucken bin ich jetzt bei neuneinhalb von zehn und ich glaube, bei, okay. nach drei oder vier Mal gucken werde ich wahrscheinlich auch auf die volle Zehn von Zehn gehen.
2: Dann schließe ich mich mal an. Äh, du hast schon gesagt, an diesem Film funktioniert einfach alles. Die Charaktere sind faszinierend, die Story pf, zieht einen in ihren Bann. Das ganze dramaturgische Konzept, ähm, wie der aufgebaut ist, wie die, wie die Handlung aufgebaut ist, ähm, die, die Spannung sich bis zum Schluss aufbaut und dann auch entsprechend entlädt. Die Atmosphäre, die Thematik, es ist alles, greift so gut ineinander in diesem Film. Ähm, ja, getragen von Super Schauspiel, von... Von, von tollen künstlerischen Ideen für Shots und Settings. Die Schauspieler die liefern einen großartigen Job ab. Dialoge sind wunderbar geschrieben. Und naja, also insgesamt, ich... Nee, ich glaube, das, was ich an diesem Film äh, vorhin kurz noch bemängelt hatte, die, die nur mit dem, mit dem Schädelbruch und äh, der, der Konsistenz, der, der Konsequenz... Ähm, ähm, ob der Sohn halt noch am Leben sein soll, wenn wir doch gesehen haben, dass die Haushälterin vorher in einer wesentlich kleineren Wunde gestorben ist. Das, das ist... Es, es tut dem Film halt überhaupt keinen Abriss. Es war nur so für den Moment, ich mich ein bisschen verdutzt hat. aber es tut dem Film insgesamt keinen Abriss. Es passt immer noch alles da rein, in diese ganze Absurdität, die da passiert. Und ähm, es hat auch einen sehr, sehr klaren Zweck letzten Endes erfüllt, dass der Sohn noch für den Epilog ähm, sehr entscheidend war, eine Rolle spielen musste. Also ich kann dem Film, glaube ich, nichts abschlagen. Ich bin bei 10 von 10. Das ist ein perfekter Film.
1: Das kommt nicht so oft vor bei uns, ne, mit dem perfekten Film. <lacht> äh, nee. Ich habe das Gefühl, perfekte Filme kommen generell eher selten vor.
0: Ja. <lacht> nee, man nicht. Ich wollte gerade sagen, die ganzen besten Filme bei den Oscars mal angucken, aber ich glaube, da ist auch echt viel dabei, was mich überhaupt nicht interessieren würde. Aber ich, ich hätte tatsächlich auch nichts zu bemängeln an dem Film. Ich glaube, ich, ich, ich müsste ihm schon äh, ja, eine 10 von 10 geben, einfach aus dem Grund, weil ich nicht wüsste, was ich bemängeln sollte halt. Ne? Was, was ja da eindeutig für den Film spricht, Ich käme dann auch auf 10 von 10, ja. denke ich.
1: Das ist schon verrückt. Wo du gerade von den Oscar-Gewinnern gesprochen hast, ich habe vor kurzem das erste Mal ähm, Der Soldat James Ryan geguckt. Und ich meine, bekanntermaßen irgendwie ein ziemliches Meisterwerk. Und war halt danach auch ziemlich überwältigt und dachte dann so, naja aber ich meine, auf der anderen Seite, Shakespeare was in love in, in diesem Jahr. Also ich meine, da konnte man sich auch gar nicht anders entscheiden, als Shakespeare's in love. Oder Shakespeare in love hieß der Film, glaube ich, dann den Oscar zu geben. <lacht> also ja, das heißt, wenn du die, du die Oscar-Gewinner durchgehst, dann stößt du halt immer mal wieder auf solche Sachen, wo du dann Shakespeare in love guckst in dem Jahr, wo eigentlich der Soldat James Ryan rausgekommen ist oder sowas. Weil, naja, die Oscars irgendwie sich dann so entschieden haben. Ja,
0: das ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht ist halt immer bei, bei jury die können es halt auch nicht eben recht machen. Ne? ist halt so Aber manchmal sind die Entscheidungen dann auch schon mal ein bisschen fragwürdig. Ja, ähm, nächsten Jahr wird das mit den Ausgleichs auf jeden Fall ein bisschen spannender, da werden wir nicht so viele Filme haben. Ne?
1: Ich wünschte, die hätten einfach den, den Termin gelassen im Februar oder so und dann wäre das halt so ein Rennen gewesen, wo einfach nur, weiß ich, Sonic, Bloodshot und, keine Ahnung, irgendwie äh, welchen Film wir noch hatten, irgendwas so, so drei, vier Filme oder sowas, die 2020 rausgekommen sind, einfach alles unter sich ausgetragen hätten, weil einfach mehr gab es nicht. So, das hätte ich irgendwie ziemlich ziemlich witzig gefunden.
0: Verrückt. Ja, hat noch einer was zu erzählen? Möchte
2: noch einer was sagen? nee ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich muss mich ans Abmischen machen. Also, nein
0: Ja, äh, dann werden wir das jetzt auch schnell beenden. Ähm, ja, was wir nächste Woche machen, wissen wir noch nicht. Schauen mal. Irgendwas, irgendwas finden wir schon. Gibt ja äh, noch genug zu besprechen. Ähm, Gott sei Dank äh, gehen uns trotz Corona-Krise allgemein die Filme nicht aus. Wir blicken ja schon auf, äh, weiß ich nicht, 100 Jahre Filmgeschichte zurück oder so oder noch länger. Ich, ähm, ja, wir lassen uns was einfallen. Sonst äh, guckt mal bei unseren Social Media-Kanälen vorbei. Ihr kennt das Spiel. Alles unten drunter verlinkt. Ähm, ja, wir hören uns nächste Woche. Habt ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao.